0: Boa noite, meus queridos. Boa noite, boa noite. Chegamos. E aí, Kinzi, como é que você tá, meu querido? Salve, salve. Tô na área. De se derrubar. É. Escanteio. É isso aí? É isso. É, isso. é verdade, é verdade. Gente, boa noite. Ah, Sejam bem-vindos a mais um podcast. Em casa, podcast. É um prazer receber vocês aqui em casa. E hoje é o que? Terça-feira, né? Essa semana, como eu falei, estamos bem busy. Ontem tivemos podcast, maravilhoso podcast de ontem. Hoje é um podcast que eu tô bem ansioso. Estamos conversando já tem uh, pelo menos um mês, dois meses, talvez, que a gente tem conversado. Quem sabe de quem foi a indicação que quem? ela procurou a gente? Quem? Você nunca vai imaginar. Fala uma pessoa que veio aqui. Uma pessoa que... Eu Isso, que você, tipo, a, a que você menos imagina, tipo, indicou ela para vir aqui. Tibério. Poderia, mas não foi o Tibério. Foi Olá. a Patrícia Cheri. Cheri? Cheri. Foi ela. Entendeu? Indicação. Quero agradecer a Patrícia é. pela indicação. Ah, é um assunto bem polêmico. Polêmico mesmo? É, polêmico. Porque é um é polêmico? assunto bem... É, tipo, eu sou muito ignorante. <risos> e aí, pra é galera que tá assistindo... Nossa, né? Não, é assim. Então eu sou sempre o ignorante aqui. Aquilo que eu falo, eu gosto de repetir. As pessoas que estão sentadas do outro lado da mesa sempre são muito mais inteligentes do que eu. Sempre. Sempre aprendendo alguma coisa. Então, para a galera que está que vendo uh, e que entende, as minhas perguntas são de pessoas tipo, que não entende quase nada sobre o assunto e eu não quero de jeito nenhum ofender ninguém. Não é o meu objetivo aqui. Eu vou levar de um jeito descontraído, como eu sempre levo, fazer as perguntas que vierem em minha cabeça e se vocês estiverem participando, se a galera quiser participar, como é que faz, Kim? Se a galera quiser participar.
1: <risos> É, só entrar, só entrar agora pelo YouTube, pela Twitch ou pelo Facebook, que a gente está ao vivo. Ou se vocês quiserem apenas ouvir o áudio, a gente tem. A gente está streamando pelo Spotify, Spotify, pelo Google Podcast e pelo Apple, pelo Apple, Apple Podcast. Podcast. Mas se a galera quiser fazer pergunta, como é que eles fazem? Só mandar em caixa alta para a gente poder identificar pelo,
0: pelo, pelo chat. E assim, sempre respeitando. A galera que não concorda com alguma coisa, vão ter várias perguntas ou mensagens... Eu vou tentar ler, mas vamos, né, respeitar o coleguinha daquele jeitão, entendeu? Porque aquilo que eu falei, a, a, a prioridade aqui é respeitar tanto vocês que estão assistindo, quanto o meu convidado que tá sentado aqui à mesa comigo. Um recadinhos, quero agradecer o pessoal do Brazilian Take Out. Aqui, tem que dar um charal aqui, ó. Bota aqui na 3 Kim. Tá aqui. Que trocaram o Torresmo, hein? E tá lindo. Não vou mentir, Muito não. Bem. E essa gordurinha da picanha tá fritinha, hein? Nossa, tá maravilhoso. Tá vendo Ixi, Eu dela? acho que tá muito, muito coisa, não Mano tá não. Tá na
1: manteiguinha. Assim, eu... Eu... Paguei pra hoje, hein? Essa mandioquinha frita aí tá tipo assim... Misericórdia. Acho que chama... É, mandioquinha cremosa.
0: Bate palma, mandioquinha. Palminhas? Parabéns, Brazilian Seikal, Brazilian Seikal, Pessoal de, de Fall River região, Brazilian Seikal é a solução. Nossa <risos> que isso. Senhora!
1: Pelo amor de Deus.
0: Então, a e tá ajudando a gente, e a Douglas de Almeida tá querendo comprar casa? Eu sempre fico batendo nessa tecla, gente, vamos comprar casa aqui. O pessoal de Fall River, Fall River vai, vai subir o preço, tô sabendo, porque o trem tá vindo pra cá. E vai aumentar muito o preço. Hora de comprar, gente. Eu sei que as coisas estão aumentando, mas vão aumentar muito mais. Quer comprar? Não procura um Wilton ainda. Procura um Loan Officer. Essa é a pessoa que vai dizer quanto você pode gastar na sua casa. Depois, com essa papelada toda, você vai para o Wilton. Porque se você for o Wilton, ele vai te mandar para o Loan Officer anyways. Então procura o Doug de Almeida. O quem vai colocar o QR Code dele aqui na tela? Se você estiver assistindo pela televisão, só apontar que vai te levar direto para as informações dele. Ou se você estiver assistindo pelo pelo celular, na descrição do episódio tá lá uh, o contato dele do Brasil Takeout, as informações informações da nossa convidada que quem é hoje, quem que vê de longe mas falou assim é muito pertinho, adorei já ganhou vários Ai, pontinhos ó. com a gente. Mai Oliveira, como é que você tá?
2: Prazer, todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E também trazendo informação para a comunidade.
0: Verdade. Informação preciosíssima, hein? E aqui, onde é, é, você, quanto tempo demorou para você chegar aqui? Vamos chegar na cara dos outros, porque essa falam que sempre é muito longe.
2: Foi uma hora e quinze.
0: Uma hora e quinze? Uhum. Porra, a gente tinha combinado de você falar meia hora, mãe. <risos> E agora você mete essa aqui ao vivo Esqueci, Uta esqueci, desculpa merda, mano. A
2: gente corta depois
0: Depois a gente edita, né? Aqui, obrigado demais, obrigado Esse final de semana você teve, teve retiro?
2: Tivemos cerimônia em Vermont
0: Teve cerimônia em Vermont uhum. né? Tipo assim, ela mandou uma mensagem assim Ah, estou ocupada, mandou um lugar, uma foto de um lugar paradisíaco
2: É lindo, a gente, a gente sempre busca fazer Todos os nossos trabalhos, cerimônias e retiros em meio à natureza, né? Uhum. Que é o que faz mais sentido.
0: E como é que você consegue esses lugares? Eu, é você?
2: É a maioria dos lugares a gente aluga pelo Airbnb. Ah. Tem alguns lugares, por exemplo, em Maine, a gente tem um contato. A gente alugou a primeira vez pelo Airbnb ou pelo Verbo, eu não lembro bem. E a gente conseguiu o contato da pessoa e agora a gente tem um contato direto e a gente sempre aluga com eles. Assim, quando eu vou fazer em Maine, né? Mas nas outras regiões, a gente acaba alugando Airbnb, Vacasa e esses outros aplicativos.
0: Só conheço o Airbnb. Nunca ouvi falar nenhum dos outros dois que você falou aí.
2: Mas são bons também.
0: E aí, tipo assim, tá lá, você procura, né? quando você vai procurar na, na, no search, você escreve o quê? Lugar paradisíaco. Pum, é assim... <risos> Porque as fotos que você manda pelo amor de Deus, hein?
2: É, é, um olhar clínico que a gente desenvolve com o tempo. A gente olha as fotos, muitos lugares, eles colocam só a foto dentro da casa, né? Uhum. E daí a gente olha a janela, a porta, e a gente consegue ver se tem vizinhança ou não e a gente também, eu também sempre aviso quem tá alugando pra gente, pra que que é. Eu sempre falo, ó, oh, é um retiro espiritual. A gente vai ter é, trabalhos overnight, então a gente pode fazer som, pode fazer fogueira, é, tem vizinho próximo, como que funciona a sua vizinhança, como que é o neighborhood, ele é ok com som, ele é ok com barulho de tambor, enfim, tudo isso, a gente sempre avisa, às vezes a gente recebe uns mensagens assim, por exemplo, ah, eu acho que meus vizinhos vão ficar assustados, e outras vezes não, pode vir tranquilamente.
0: Tipo assim, até eu quero me inscrever no negócio, a pessoa já, já quer se inscrever. Tem um descontinho, né? Se eu alugar a casa pra você, eu te dou um desconto, eu quero participar aí do retiro também, tá? Mas aqui, por que, que você tá aqui hoje?
2: Eu tô aqui hoje pra falar sobre a Ayahuasca, né? Especialmente sobre a Ayahuasca, mas eu trouxe outras medicinas pra falar, que são as medicinas que eu tenho nos meus retiros também.
0: Que tipo de retiro você faz?
2: Retiro espiritual, uhum. né? Pra autodesenvolvimento, autoconhecimento, pra, literalmente, pra expansão da consciência. Entendi. Primeiro, eu gostaria de falar sobre expansão da consciência. Muita gente pensa em expansão da consciência como algo místico, ou algo uau. Mas na verdade, expansão da consciência nada mais é do que aumentar a sua consciência sobre as informações que você tem. É te tirar da ignorância que você vive hoje, para você ter mais conhecimento. Isso é expansão da consciência, não é nada místico. Você pode expandir sua consciência escutando nosso podcast aqui hoje. Você pode expandir sua consciência estudando. Você pode expandir sua consciência de várias formas. E a Ayahuasca é uma forma que expande a consciência de uma forma muito, é, muito grande.
0: Entendi. Mas assim, cada um no, no seu quadrado, né? Tipo, você vai expandir essa co sua consciência ouvindo um podcast, ou lendo uhum. um livro, né? Estudando. Uhum. E aí a Ayahuasca, essas outras medicinas que você administra. Uh, é, expande a sua consciência do mesmo jeito ou de uma forma diferente? Tipo, alguma coisa espiritual? Ou... Porque eu vejo no, no... nas poucas pesquisas que eu fiz é tipo um expansor de consciência, porém tem que ser bem administrado. Uhum. Porque não é... Porque já vi gente né? Ah, eu vou tomar ayahuasca e vou pra balada já yeah, vi, vi, hoje, oh yeah. E, tipo, eu ah, vou tomar, eu acho que vou para balada, entendeu? E aí tipo, dá uns um negócio ruim, entendeu? É. E aí tipo, tem gente que fala ah, que tem toda uma, uma lista, você não pode comer açúcar, sexo, carne, não sei quê. Várias, várias coisas, né? Que aí tipo, você, é uma preparação. Você se limpa, então, tipo, é um é um expansor de consciência, mas também a fisiológica, tipo do do corpo.
2: Então, como tudo na vida, depende da intenção que você coloca. Verdade. Sim, como você pode, um remédio que você usa pra dor de cabeça, ansiedade, de que for, você pode se drogar com ele. Você pode usar uma coisa boa pra fazer uma coisa ruim. O Que diferencia o veneno da, da, do antídoto, é a dose. É a dose. Então, qual que é a intenção que você tá colocando no processo pra quando você vai utilizar a Ayahuasca? Tem muita gente que utiliza a Ayahuasca pra estudo, pra entender sobre si mesmo. Um autoestudo. tem gente que usa utilizar ayahuasca para cura de traumas de addiction é, vício né então a ayahuasca ela tem que ter um propósito por trás eu prego né eu trago para as pessoas que eu não eu não consigo entender como que as pessoas conseguem utilizar para Fun. uma medicina tão forte quanto a ayahuasca Você nunca tomou né não a ayahuasca ela ela te leva para um outro nível do seu ser da sua consciência que você não consegue imaginar eu falo para o como é tomar a Ayahuasca? Você já tomou? Não. Então, eu posso falar um milhão de coisas que não vai ser aquilo que... Não, não vai estar nem perto do que você pode A gente estava falando viver. sobre isso
0: hoje, né? Ah, mas assim... Continua. Eu, desculpa eu ter te interrompido.
2: Não, imagina. Então, a Ayahuasca, ela vem para a sua vida... Geralmente, ela aparece na nossa vida quando a gente está pronto. Eu acho que ela aparece ou ou
0: destruído ou... Bem, você tá é. pronto, aquela é a sua hora. Não importa como...
2: Geralmente quem chega que tá precisando de ajuda. Tá precisando de ajuda. Geralmente. É. Geralmente quem, não... quem já tá mais ok... Geralmente busca uma manutenção, um autodesenvolvimento, um autoconhecimento... Sabe? Busca entender um pouquinho melhor Sobre você, melhorar um pouco seus relacionamentos E tudo isso, ou às vezes prevenir doenças né? Porque a ayahuasca, por exemplo Ela cria novos neurônios no seu cérebro
0: Nossa, eu ia falar isso, você já tá pulando já a pauta hein? Puta <risos> que pariu, hein Esse negócio aí é difícil Porque eu ouvi dizer que é provado
2: É provado cientificamente Que ele estimula O crescimento de novos neurônios no seu cérebro Ele é ótimo pra Alzheimer Você tava
0: assistindo a mesma coisa que eu hoje? Já... Mas...
2: <risos> Não, eu estudo muito sério
0: só isso. <risos> e aí, eu falei assim, nossa, acho que essa moça tá falando aqui? Que, que, que né? estimula o, o, o crescimento, novos neurônios?
2: Uhum. É, até um, alguns anos atrás, acreditava-se que o ser humano, até certa idade, ele crescia neurônios no seu cérebro, depois disso não mais. Hoje já é comprovado que continua crescendo, é. consecutivamente, só que diminui muito.
0: Na minha cabeça ainda, eu tô, o meu corpo ainda não sabe e continua crescendo, porque no meu está nesse estudo ainda de, de, de tempos atrás, que o meu parou, filha. Bom,
2: agora você já e sabe, tá ele já vai começar não. a entender. tô precisando, hein? E hoje a gente já sabe que os neurônios continuam crescendo, né? A neurociência veio para é, explicar muita coisa que a nossa outra ciência ainda não tinha chegado lá. Neurociência é a ciência que estuda né o, o cérebro, vamos dizer assim, de uma forma mais simplória. Então, a gente já sabe que os neurônios continuam crescendo. Porém, medicinas como a Ayahuasca, elas estimulam o crescimento acelerado dessas células dentro do seu cérebro. Então, elas são ótimas para doenças é, degenerativas, né? Como o Parkinson, Alzheimer. Alzheimer, né? Entendi. Uhum. E ela também é utilizada para muitas outras coisas. Por exemplo, para quem tem vício, principalmente álcool.
0: Eu acho, eu acho que a gente está pulando uma parte. Tipo, o que, que é o Ayahuasca? Tipo, É, é o que? É um, é, um, é um pó? É, um, é uma coisa que vem do... Vem da onde isso? Vem da natureza? Vem da farmácia?
2: A ayahuasca é um chá, né? ele é feito de duas plantas, o jagube que é um cipó e a chacrona que é uma folha. Eles misturam essas duas plantas e eles fazem esse chá que eu vou mostrar aqui pra vocês. O jagube ele tem o DMT, que é né, a... a... DMT
0: é aquele negocinho que o povo toma? aquele Não sei. É isso aqui? Como é que chama aquele... É né? Não, aquela, aquele. É tipo uma, um adesivozinho que bota na boca? Como é que chama?
1: Não sei não. Ah,
0: tá, eu <risos> também não.
1: Tecnologia avançada eu. Não, é tipo, é
0: tipo um, um, um DM, não? Ah, não sei. É uma droga aí. que o povo usa.
2: Desculpa, eu não entendo de droga. A
0: minha, a
1: minha esposa estava falando de um tal de mariri também aí, ó. A hum.
2: mariri é, é o nome que é dado para o jacu. Então assim, uh, eles fazem... Tem o DMT, né? Tem que... o DMT, que é o princípio ativo da ayahuasca. Tá?
1: O princípio ativo que você quer dizer que é o... Que é o que, que faz dá...
2: a ayahuasca agir no seu corpo.
1: Entendi.
2: Então o DMT, por exemplo, é, existem vários estudos sobre o DMT, tá? O DMT é, acredita-se, diante das linhas de estudo que eu busco, que eu pesquiso, que ela acontece no ser humano na hora do nascimento, porque a gente tem DMT dentro do nosso corpo, a gente produz DMT. Ah, tá. Então, quais são os momentos que ele libera muito DMT no nosso corpo? São os momentos que a gente nasce, quando a gente, o bebezinho acabou de nascer, ele libera muito DMT no corpo. É, quando a gente tem, quando a gente morre, ele também libera muito DMT. Então, quais são os momentos que a gente vai isso para o homem? Para a mulher, ela tem um momento a mais. No momento, se ela tiver um parto natural, ela também libera DMT no corpo. Então, o homem ele tem dois momentos naturais de liberação de DMT: nascimento e morte. Mulher, nascimento, parto Ih, gente, normal e. Então, morte. quer dizer que eu
0: vou estar. Tá, na hora que eu tomar isso aí, eu vou achar que eu tô nascendo ou tô morrendo?
2: <risos> não. Você já viu pessoas que tiveram é, experiências de quase morte? Elas não Só... falam que viram sobre a vida delas, que elas encontraram pessoas, e elas contam uma experiência muito surreal. Sim. Ela liberou DMT no corpo dela. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, os momentos que o homem, o, o, ele libera são esses dois. Nascimento e morte, mulher nascimento, morte parto. E todos nós podemos vir a liberar em experiências de quase morte. Entente. Então, isso é o DMT. A, a, a chacrona, que é a folha, ela tem, eu até trouxe minha colinha aqui, monoamina oxidase. Que é um inibidor de um outro hormônio que a gente tem. Pra, ele inibe seu outro hormônio de funcionar Para o DMT conseguir funcionar dentro da gente Então esses dois juntos Eles fazem uma química perfeita Para que o DMT não seja muito rápido Dentro de nós Então ele prolonga por um tempo O DMT ele pode ter uma ação de até 8, 10 horas Depende Mas, assim, da dose que e, você vai tomar
0: Então o negócio é o que dá a, 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 a viagem
2: que faz você ter a experiência É o DMT
0: Entendi
2: Junto com a chacrona. Tá,
0: não, você vai... você vai me. Eu vou falando aqui errado, você uhum. vai me, me corrigindo. Mas aí, pra galera também entender. Tipo, então você tomou o negócio e tipo... Você é, tá primeiro explicando o que, o que é... O, como é feito isso aí.
2: Isso, é um chá. É literalmente igual você faz um chá. Você coloca jagupe, chacrona, jagupe, chacrona. Cozinha é muitas horas e muitas é, horas. Isso, vai reduzindo,
0: bota mais vai água, vai reduzindo, bota mais água, isso. vai reduzindo, né?
2: É, a, a gente faz com reza, com canto, com intenção, ah, né? Ah, entendi.
0: Tem... Porque
2: o uso da ayahuasca dentro da minha visão, dentro do meu caminhar é totalmente espiritual, autoconhecimento.
0: É não deveria ser sempre isso? Não, é, não foi esse, essa é, é, é a ideia?
2: Essa é a ideia das tribos indígenas que é da onde vem. Né? Porque a ayahuasca ela é da floresta amazônica. Então qualquer país ou lugar que tenha o bioma da floresta amazônica o jagube, mariri e a chacrona vão nascer. Vamos ver. Inclusive a gente tem é, na no Havaí, cresce. É? Uhum.
0: Mas eles não tomam lá não.
2: Toma, no, lugar, no mundo inteiro o pessoal toma. Né?
0: Não, sim, mas tipo, é agora que popularizou. Mas antigamente os indígenas de lá do Havaí, você acha que tomava também?
2: Eles tomam um outro chá, chama Cava Cava, né?
0: Ah.
2: É, eu não conheço muito sobre, mas eles tomam um outro chá que é Cava Cava, que dependendo da quantidade que você tomar, ele também não tem um precipitativo tão forte quanto o dmt MT, mas ele também trabalha... Energeticamente dentro de você. Mas, hoje a gente tem, né, por conta da expansão, né, da, do conhecimento do, da, da medicina. É, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: que é egoísmo a medicina ficar presa a algum lugar, porque essa medicina precisa ser conhecida pelo mundo, né. A, a, a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca, isso é muito importante a gente saber. Mas eu acredito muito na expansão e a gente compartilhar isso com o mundo, porque é uma cura incrível. É, né? É incrível. A transformação da vida das pessoas é incrível.
0: Tá, aí, isso aí, eles fazem, reduzem isso aí, né? E tem o, o, os mantras, um ritual, né? É. Tem todo um ritual fazendo isso aí. E, e se transforma
2: nesse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Você falou
0: que é até oito horas cozinhando isso?
2: Não, é bem mais. Ah. Não, mas o efeito da ayahuasca no corpo pode Entendi. durar até dez horas, um pouquinho mais, talvez.
0: Meu Deus, parece um chocolate.
2: Não tem gosto de chocolate, não.
0: Esse, essa é a dose? Essa aí?
2: Não, eu, só pra mostrar, né? Oh, tá, entendi. Aí, por favor.
0: Hã? Três, por favor. Vou botar na três. Aqui, ó. Aí você vai conseguir ver o, 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 o copinho. Aqui. Fica parada aí que tem um delayzinho. E... Dá pra ver aqui? Dá pra ver.
1: Essa Calma.
2: é a ayahuasca.
1: Eita, parece amarguinho esse negócio aí.
2: Ele é bem forte o sabor <risos> mesmo.
0: Deixa eu, deixa eu cheirar isso aqui. Pode tirar? Pode, pode. Olha só oh, que eu tenho um podcast pra fazer, hein, mãe? <risos> não Você toma, se... não. Oh, a responsabilidade. <risos> não toma, não. Só cheira. Ó. Oh. Vocês, Ayahuasca. Um brinde.
2: E esse copinho aqui, ele tem 30 ml. Essa graduação de Ayahuasca que eu utilizo, ela a gente, pra uma cerimônia convencional de mais ou menos 5 horas, 5, 6 horas de início e fim... A gente dá... Do, é uma dose dividida em duas partes, que é 60ml. A gente divide em duas partes. E a gente oferece uma dose opcional de 30ml depois,
0: caso mas, a pessoa queira. Não, calma aí, que agora você tá me confundindo. Então, no caso, assim, mãe... É, eu vou te dizer o que eu sei, porque eu tô muito, muito ansioso com isso aqui. Eu vou dizer o que eu sei e você vai me corrigindo. Aí tá. Então eu vou ficar quieto, né? Não, calma porque ela falou que dá as doses. O que eu fiquei sabendo é que são ministradas várias doses, né? Só que aí você tá no, no... Já não tá aqui.
2: Não, você tá aqui o tempo todo. Você
0: tá aqui o tempo todo. Você não tá numa quarta dimensão, não.
2: Não, você sabe quem é você, o que você tá fazendo, você sabe tudo o que tá acontecendo.
0: É mesmo? E essas histórias que o povo fala? E não, aí cê, fala assim... Você vai pra lá, mas
2: você tá aqui. Você tá em dois... É, espaços paralelos ao mesmo tempo. 2, 3, 4, 5, quantos forem necessários para o seu processo.
0: E aí, por exemplo, esse negócio, desculpa o palavreado, esse negócio que você vomita e caga tudo, o tempo todo, como é, é que é? Tem uma
2: assim? limpeza. Como é que funciona a ayahuasca, tá? Geralmente, não é todo mundo que é assim, mas dentro do geral, você uma cerimônia de ayahuasca para você entender. Existe um processo de limpeza antes, que é inclusive para ajudar o corpo a chegar o mais limpo possível. Então a gente reduz sal reduz açúcar, não tem sexo. Bo pode falar?
0: Pode. pode falar o que você quiser. Falei com você.
2: <risos> não tem sexo, isso inclui o auto-toque, né? Então a gente não tem essa troca da energia sexual, seja com a Por gente mesmo. Por quanto mesma. tempo? É o mínimo três dias antes, mas a gente recomenda mais. Entendi. Tá? Eu sempre falo pro, pro pessoal, pelo menos uma semana.
0: Aí sem açúcar, sem sal?
2: Sem sexo. Sem
0: sexo. Não, filha, mas aí carne. se eu ficar uma semana sem sal, sem sexo, sem, 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 sem carne, sem nada, eu já vou chegar lá e já vou estar em outro nível também. Não precisa de ayahuasca. <risos> É, tem um gente que chega... Saciedade.
2: Tem gente que fala assim, olha, não, alguns sentem falta do café, né? Porque também não pode cafeína. Não
0: pode café? Não, não ah, você, cafeína. como é que faz?
2: Não, a gente toma café descafeinado. Hum, entendi. Que daí engana um pouquinho o cérebro, né? Saquei. Mas, é, enfim, você tem um processo de limpeza antes que a gente orienta. Teve o processo de limpeza, você vai chegar no dia da cerimônia. Vai ter um jejum de eu, né? O jeito que eu ministro, tá, gente? É importante saber que cada guia ou religião, ministra de uma forma diferente. Eu estou contando aqui sobre como a Mayara né, é, ministra as, as cerimônias. Então a gente vai ter, é, geralmente eu faço em um lugar é, em meio à natureza, que eu acho importante, a presença de todos os elementos, né, terra, fogo, ar e água. É, e a gente vai ter o último, eu falo o último snack, ali mais ou menos umas quatro horas antes da cerimônia. E esse último snack é uma coisa muito leve. Então, por exemplo, não é nudes, não é nada disso. É uma coisa que vai digerir, digerir muito fácil no seu estômago. Você vai para a cerimônia. A gente pede para que as pessoas estejam vestidas confortavelmente e de preferência com roupas claras. Roupas claras por dois motivos. Um, pela influência das cores, que eu acredito, e todo mundo que é desse meio acredita energeticamente. E outro, porque nos ajuda a perceber onde a pessoa está quando fica escuro. Né? Então, assim, são dois em um. E confortável, porque pode incomodar. A roupa apertada pode incomodar, o tecido pode incomodar, porque os, a sua, os seus sentidos, eles ficam muito expandidos. Você pode escutar o que uma pessoa tá falando, tipo, a um quilômetro de distância de você.
0: Maia, você olha é isso, Maia.
2: Então, você fica muito expandido. Os seus sentidos, né? Você consegue sentir... Pegar o ar, você consegue sentir a densidade do ar, então assim, são várias isso
0: mesmo. coisas. Porra, tipo, fica assim, pegando. Parece que a estrela tá do, na sua frente.
2: É, assim. o céu fica mais estrela. a visão fica melhor. Então, várias coisas acontecem com os seus cinco sentidos. Mas você vai lá, você tá, você tá num lugar confortável, é importante estar com um, um, coberta ou coisas aquecidas, que tem um momento da cerimônia que a gente sente muito frio, normal, acontecer, sentir muito frio, muito frio mesmo. Que a gente brinca assim, não fiquem assustados, tá? É o frio da morte, a gente fala.
0: Ah, que legal.
2: <risos> é um frio que não adianta, você pode, a pessoa pode ficar enterrada de tanta coberta que o frio não vai passar. É. Mas só de ter a cobertinha ali já dá um... aconchegozinho, um né? aconchego, é. Então a pessoa toma, a gente explica como vai funcionar a cerimônia, a gente faz nossas orações. Então, eu sou cristã, né? Então eu sigo a filosofia cristã. Então eu vou lá, faço minha oração de Pai Nosso, de Ave Maria, enfim, as minhas orações que eu acredito, que eu creio. E com isso, a gente consagra a medicina. Então, eu vou servir um copinho desse daqui, dessa graduação. Que a Ayahuasca também tem graduação, que é quanto forte ela é. Esse é o quê? Essa daqui é 60 a 90 ml por pessoa, hum, já tá ok, sim, sabe? Uma cerimônia muito boa.
0: 60 uh, ml, Mas tem esse copo aí tem quantos? 30. Ah, entendi. Você é dá dois desse Dou aí? Dou dois.
2: O terceiro é opcional, pra algumas pessoas eu nem ofereço.
0: Você já vê que a pessoa é. já, tá no...
2: uhum, já tá Já tá ok pra ela, sabe? Hum. Mas tem uma outra medicina que eu trabalho, que eu amo essa medicina, que eu acho que ela tem uma clareza muito grande, que a dose é muito maior. É 150ml, 200ml por pessoa.
0: Que medicina é essa?
2: É a é Ayahuasca. Ah, só que tá, a graduação muda. Entendi. Uhum. Então vai variar muito. Você tem que ter o conhecimento qual a graduação que você tá usando. É, mas você tudo. que faz? Essa Não, eu compro.
0: Entendi. Uhum.
2: Dos indígenas, né? Ou das farms, por exemplo, de, de lugares que são permitidos pra, pra gente comprar.
0: Entendi. Você compra. Mas eu
2: vou esse ano, se Deus quiser, em julho, estou indo fazer um feitiço de, de ayahuasca. Estou muito feliz. Aonde? No Havaí. I. Nova I. Uhum. Mas enfim. Daí a pessoa vai tomar a primeira dose, então dos primeiros 30 ml. Passou uma média de 20 a 40 minutos, até uma hora. Mas a média é 20 minutos. A pessoa vai começar a sentir os efeitos da ayahuasca. Quais são os primeiros efeitos da ayahuasca? Você vai sentir, talvez, um formigamento, uma inquietude. Você vai saber que você não está não tá normal. Não está não tá igual. E logo depois, já vem, quando começa a fazer os efeitos, já, começa, já vem a segunda dose, que na verdade é uma dose dividida em duas partes. Então você vem e entrega a segunda dose. Depois disso, existe um processo. A pessoa vai entrar na força. A força é o efeito da medicina. A gente chama de força. E quando você está entrando na força, existe um processo que chama limpeza. O que, que é a limpeza? Pode acontecer de vários, de vários, de várias formas. Pode ser vômito, pode ser diarreia, pode ser coriza, pode ser lágrimas, pode ser choro, pode ser bocejo. Por exemplo, eu bocejo muito quando eu tô ayahuasca. Eu não tenho vômito, não tenho diarreia, mas eu tenho. Muito bocejo. Ah,
0: princesa. Você, eu tava cagando pra tudo quanto é legal. Parecia um louco ah, cagando comigo, em cima de todo mundo. tem que eu vou explodir. Vou fazer todos. É, o meu saiu pelo nariz, pela boca, eu tava cagando tudo, em todo mundo. Isso a é. outra princesa fazendo Nossa, hum. eu fico bocejando. Não, eu
2: também tenho muita coriza.
0: Nossa, que chato.
2: Muito Imagina,
1: durante, durante o ritual, de repente, tipo. Ai, ah, ó. Oh, pronto. Não, mas é, mas
2: vocês não entendem. Chega a doer o maxilar, sendo que você ou seja, entendeu? Uhum. Não é legal, assim. Enfim, você vai limpar. Vai ter uma limpeza. Mas eu também já vomitei. Tá, mas eu quero, quero Pergunta,
0: tipo, nessa limpeza aí, todo mundo de branco, todo mundo cagando nas calças, como
1: é que é isso aí? Não, isso tá normal.
0: <risos> Aqui eu ouço também muito dizer que
1: a pessoa acha que tá vomitando não vomita nada, porque ela Tem. tá de jejum,
2: né? Isso acontece, por exemplo, comigo. Eu tenho uma cirurgia de hernia de atos, por isso eu não vomito.
0: Eu não sei o que é isso não, mas... Também. É, por
2: exemplo, eu tinha refluxo, fiz uma cirurgia, bem no, no, na boca do esôfago, da, perto do estômago ali, então eu não vomito. Uhum. Então, eu vomito espiritualmente. Então eu fico ali fazendo a ânsia e eu vejo coisas saindo de dentro de mim espirituais. Mas eu não vomito, só babo, qual é, né?
1: Qual é a cor dessas coisas espirituais Depende. que você vê?
2: Já vi, por exemplo, sair vermes de dentro de mim. Eu já vi sair cobra. Eu já vi eu vomitando... Gente, eu nunca fumei, mas eu já vi eu vomitando, tipo, vomitando cigarro, álcool. Tá,
0: e você nessa pira aí você faz o que, filha? Você Limpa. Olha... Não, a você fala assim, não, tô, tô legal. Porque na hora que eu ver um monte de, de cigarro saindo da minha boca, <risos> filha, não sei, não. Vou a roupa e sai correndo, naquele lago lá que você tá, hein.
2: Não, não. Você fica muito consciente do que tá acontecendo. A sua consciência expande, lembra? Então hum. você tem noção do que tá acontecendo. Eu sabia que eu tava limpando toda a energia que eu peguei dos ambientes que eu já frequentei um dia. Eu nunca fumei. Mas muitas pessoas à minha volta fumavam, usavam drogas. Nunca usei drogas, mas muitas pessoas usavam drogas à minha volta. Então, eu, eu entendo, você entende o que você tá limpando Você Entendi. sabe o que é Então, já aconteceu várias coisas Como já aconteceu, por exemplo, de eu, de eu vomitar só a espuma Tava ali Aquela coisa que tava fermentando dentro de mim
1: Cerveja quente <risos> Tipo amigos. isso
2: Então, assim, aquele negócio que eu tava fermentando Aqueles sentimentos ruins que eu estava fermentando dentro de mim Apodrecendo dentro de mim, né Porque uma coisa quando vai apodrecer, ela fermenta primeiro Então, assim, aquela coisa que tava ali Eu liberei como eu já liberei, já vomitei pessoas. Entende? Então, assim, é, é um processo realmente de limpeza. Que acontece física e espiritualmente. Tem gente que tem diarreia. Tem gente que quer ficar meia hora fazendo xixi atrás de xixi.
1: Depois disso que você falou, acho que a diarreia nem tá tão ruim. É, é verdade.
2: Eu, é. Uma é, teve pessoa. uma vez que, pra mim, foi muito difícil. Que foi quando foi bem no começo, quando comecei a tomar aí eu acho Que eu vomitei uma cobra. Só que a cobra não saía. Com a parte pra fora, cobra. É, tipo, Ih, a, porta, meu a cobra não saía. Entende?
1: Então, e era isso? você não você não tava querendo aceitar, como é que era? Não, isso?
2: era não, muita não, mágoa, muito rancor, muito ressentimento que tava guardado dentro de mim, e eu tava querendo eliminar aquilo. Só que quando você tem um rancor, um remorso, um ressentimento, esse tipo os Rs que a gente chama, né, eles são muito entranhados, é difícil. É igual uma mancha, sabe? Você limpa, sabe que sai. Só que se,
1: às vezes tem umas que tem que Hoje você tem maturidade, consciência para lidar com isso daí. No início, para quando você começou a fazer isso Você também lidava com isso de boa?
2: Não Mas eu tinha suporte Então, por exemplo Quando é, eu conheci, soube Sobre a Ayahuasca Acho que em 2008 Eu tava passando por um processo bem desafiador na minha vida E Depois eu fui eu vi sobre a Ayahuasca De novo em 2012 Mas foi em 2014 Que foi quando minha filha nasceu Que eu tive um processo de conexão verdadeira com a Ayahuasca é, aconteceu algumas coisas com a minha filha e eu falei, cara a espiritu... o que é espiritual existe porque minha história é basicamente o seguinte eu era uma menina que amava ir pra catequese que amava ler a bíblia que amava essas coisas Percorri... só que com o tempo começou a não fazer sentido, não conectar mais comigo comecei a percorrer outras religiões mas parecia que nada se encaixava e eu desisti, então fui viver a vida né, curtir aproveitar e tudo mais Chegou um momento em que aconteceu uma coisa com a minha filha. Eu falei, putz, esse negócio existe? Não tem como negar. Meu, olha o que tá acontecendo. E foi quando eu comecei a procurar. Eu entendi, nada convencional funciona para mim. O que, que nós temos de não convencional espiritual? A primeira coisa que apareceu foi espiritismo. Eu falei, não, mas não é isso aqui ainda. Espiritismo ainda é muito leve. Aí eu fui procurar outras coisas. Eu conheci minha mestra, Daniela, é, lá da minha cidade... Tomei a Ayahuasca a primeira vez com ela, que foi uma experiência incrível. Foi uma das, uma das experiências mais lindas que eu já tive com a Ayahuasca. Não tive peia. Porque essa parte desafiadora que a gente chama, que é a limpeza e ver as nossas sombras, a gente chama de peia. Não tive peia. Foi muito bonito, foi muito assim, mágico.
0: O que, que você viu? O que, que aconteceu dessa primeira vez?
2: Então, quando eu tomei, ela deu. A, a graduação dela, eu acho que era bem forte, porque ela deu um copinho. Que, esse aqui é o tamanho daquele copinho de café do Brasil, não é? Ela deu um copinho desse pra gente. Eu tomei, passou um tempo, tava todo mundo deitadinho. E eu falei assim, negócio não tá funcionando pra mim, não. Daí eu falei assim, bom, tu montar tá no banheiro, e fez xixi. Eu, assim, Do
0: nada, bateu uma onda forte!
2: <risos> não, mas aconteceu assim, eu quis ir no banheiro, fazer xixi. Daí eu fui, daí a hora que eu fui lavar minha mão, eu falei assim, nossa, mas as pontas da minha unha tão rosa. Ah, eu acho que tá funcionando. Pensei comigo, voltei pro meu lugar, eu deitei, eu tenho a sensação de que eu cochilei um pouquinho. E quando do eu... meu
0: três dias, acho o cochilo do meu três dias.
2: <risos> e quando eu acordei, eu lembro que eu, eu tava assim, tipo coberta com a minha cobertinha. E daí eu a fiz assim. E daí eu olhei pro lado, as pessoas estavam todas deitadinhas, todo mundo parecia que tava assim, dormindo. E a mão da pessoa que tava do meu lado tava pra fora da coberta a mão dela tava gigantesca. Uhum. Eu falei, uh, acho que tem alguma coisa acontecendo aqui. Aí de repente eu comecei a prestar atenção na música. Era uma música indiana. E eu tava entendendo tudo que a pessoa tava falando na música. Hum. Falei, meu Deus. Ela falou que ia ser só música indiana e agora tá tocando uma música brasileira, portuguesa, uh -huh. né? Mas na hora eu não realize, né? Tipo, eu pensei que era uma música em português mesmo. E depois eu comecei a ter as visões. Eu tive várias visões. Uma das visões que eu tive... Eu tive duas visões que não foram tão bacanas. Mas não me afetaram emocionalmente. Porque eu sinto que foram só lembranças. É uma visão, eu, indiazinha uma praia, com tribo e tal Chegou uns caras, começou uma luta Minha família me escondeu num cesto E eu vi toda a luta acontecendo Pela sombra do cesto que tinha Era numa praia mesmo, sabe? E depois eu tive uma visão minha Em, uma, em um lugar, deitada na sarjeta Tipo assim, muito mal Jogada assim, as traças, sabe?
0: Você via você mesmo, com a mesma idade? Não, era
2: eu lá, era eu Eu não tava vendo, era eu Entendi você entende a diferença? Quando você uhum. toma aí Eu acho que você não se vê, você é
0: uhum.
2: aquilo e daí, quando eu tive essa experiência de estar nessa no jeito, eu falei assim, nossa, mas por que eu tô vendo isso, né? E, tipo, já mudou a cena. Tipo, eu não dei bola. E daí, era muito interessante. Teve uma coisa muito de criança que eu fiz, que eu assim eu abria desse lado, era uma coisa. Eu fechava minha cobertinha, né? Abria do outro lado, era outra coisa. Uau. E eu falei, uau, então tá. Tive a experiência de me transformar num leão. Eu sentia o pelo crescendo na minha mão, a pata. Tudo na primeira vez? Na primeira vez, é. E daí eu falei assim, tá... Daí terminou, e eu terminou. Quantas horas foram? Ai, não lembro, faz tanto tempo. Sei lá, cinco, seis horas.
0: Ah, mas é assim.
2: É, sempre bastante tempo. É. Hum. E, e eu lembro que eu não consegui entender qual que foi o, o benefício. O significado daquele ali. Né, é, que tipo, tirar. Qual que é o benefício disso? Tipo assim, o que, que isso muda a minha vida? E daí foi quando eu comecei a questionar minha mesa, né? E aí? O que, que é isso? O que, que é aquilo? E ela foi me ensinando o significado das coisas, ela foi me ensinando muita coisa que eu uso hoje, né, no meu caminhar. E eu falei, ela falou assim, vai ter mais uma de, de final de ano e tal, do grupo, você quer fazer? E eu falei, quero. E daí foi uma que foi muito bonita, foi conduzida por um pessoal que era do Daime, né, inclusive, tivemos música ao vivo, uma pessoa cantando a noite inteira pra gente, foi quando eu tive a, a experiência com a cobra, né, que eu não conseguia vomitá-la. Foi muito intenso. Foi muito forte. Eu tive uma, uma amiga que eu levei pra ir comigo. Que pra ela foi muito... A peia dela foi muito forte também. E eu acabei me conectando. Porque você acaba se conectando com as pessoas, sabe? E vivendo um pouco da peia dela. Porque eu tava fugindo do meu processo. Então vivia a peia dela. A gente o processo do outro pra fugir do nosso. E a gente sempre foge pra fora. Pra não olhar o que tem dentro. E, e foi ali nesse segundo processo. Que eu comecei a entender que aquilo ali era só... O início de uma longa caminhada. Foi muito difícil para mim a minha segunda vez. A primeira foi maravilhosa, né? A segunda foi muito difícil. Foi muito dolorida, foi muito muito pesada. Muito mesmo. As coisas boas que eu vi foram pouquinhas. Mas eu entendi que aquilo que eu tava vendo é porque eu precisava limpar de mim. Enquanto eu não limpasse aquilo de dentro de mim, as coisas boas não iam chegar. Não tinha espaço dentro de mim para novas coisas. E foi quando eu comecei a estudar sobre, entender, comecei a tomar mais vezes, comecei a ajudá-la, né? Comecei a fazer tudo isso e foi indo, foi indo, até que eu falei assim, bom, agora eu preciso ir na fonte. E daí eu comecei a procurar é, cerimônias indígenas, e daí foi quando eu sou do sul, né? Sou de Santa Catarina, de é, Joinville, e tem uma cidade lá de Santa Catarina que chama Garuva. E lá tem um espaço, em Monte Crista, que um, um indígena, Mapurra Nikoim, inclusive hoje é bem conhecido, né, no meio, indígena, ele foi fazer uma cerimônia lá e eu fui. Foi eu, meu ex-marido, mais um monte de amigo que eu carreguei junto. Fomos lá e foi muito transformador, porque todas as cerimônias que eu tinha vivido até ali tinham sido cerimônias Nutella. Que é num lugarzinho, tudo organizado, tudo bonitinho, caminha quentinho, gostosinho, sabe? Quando eu fui na cerimônia com ele, no, é, é uma oca, vamos dizer assim, que tem lá. E primeiro que tava chovendo muito. Pra chegar até a oca, a gente precisava caminhar. Já enchi tudo meu pé de lama. Cheguei lá, tinha uma coisa que parecia uma lona, assim. Daí eu joguei uma cobertinha, porque quando eu fazia com o Dani e com as outras pessoas, a gente só levava cobertinho, o resto tinha lá, né? Daí joguei uma cobertinha no chão, um travesseirinho e, e deitado no chão, no barro. Então era... As formigas passando na gente. Todas essas coisas assim. E foi muito forte também. Só que foi uma outra quebra pra mim. Que foi quando eu tive um contato com o espiritual. Porque até aquele momento eu tava limpando maiara. Vomitando os meus medos. As minhas crenças. Os meus traumas. A gente encontra muito os nossos traumas durante as cerimônias. E daí foi aí que eu falei. Caraca. É, é, é muito transformador esse negócio. Eu era uma pessoa meio... Agress... Não agressiva, mas eu era... Tipo, é dente por dente olho por olho.
1: Explosiva, talvez. É, tipo isso. Rebelde, hein?
2: Hoje, depois da Ayahuasca, eu já sou uma pessoa que eu sou mais calma. né? Eu sou tranquila, sou na minha. Uhum. O pessoal brinca, você é muito Buda. Mas é porque eu sei controlar. Não significa que aquela explosão não existe é. mais dentro de mim, mas eu sei controlá-la, né? Enfim, e foi assim, daí foi uma das cerimônias com os tupi-guaranis, que eu fiz também, que eu comecei a fazer com outros indígenas, que eu recebi o chamado para guiar a medicina. E depois Como eu é fui... que é isso? Você recebeu o chamado? Aí o Aska veio e falou comigo. Porque é uma entidade. Como é que eu posso dizer? Não é uma entidade. Agora que eu posso você me pegou, hein, Fê? É uma energia hum. que te guia nesse processo. Porque é uma forma que a mente humana tem a mente humana dá forma para as coisas. Para a mente certo. humana entender que isso aqui é uma carne, ela dá forma de carne. Mas na verdade isso aqui é a mesma coisa, frequência. Ou densa ou não. Né? A densidade dá a dureza e a menos densidade dá a, a leveza, né? Então o cérebro humano tem a necessidade de dar forma às coisas. Porque ele entende as coisas dentro do 3D. Altura, largura e profundidade. Isso é a forma que a gente lê as coisas. Então a, a gente dá uma forma para a ayahuasca. Eu acho que é uma energia, mas a gente dá uma forma pra ela. Então foi ela como que Como é que falou. é a forma dela? Eu vejo ela como uma mulher, um, não tão velha, mas mais velha, assim. E... Índia. É, uh -huh. mas é um, uma índia, assim, que ela é mais baixinha, mais gordinha, sabe, assim. É...
0: Mas aí você um vê como... Marquétipo que eu vejo, né? É, então, mas aí você vê como uma coisa, tipo, com... que traz conforto.
2: Nossa, demais. Ela, ela é brava comigo, mas ela traz muito conforto.
0: Tipo, você olha assim, parece. pela ela tá falando, parece até a avó da, da Moana.
2: <risos> é tipo isso, é mais ou menos. Ela pega no pé, ela chama atenção, ela faz o que tem que ser feito. Uhum. Isso é muito importante. Então veio, eu acho que falou que era meu caminho e tudo mais. E eu falava assim: quem sou eu na fila do pão pra fazer isso?
0: Uhum.
2: É demais. Eu tive mais uma cerimônia com uma pu... E veio a mesma coisa, e daí antes de vir pros Estados Unidos, isso já ajudava, né, em cerimônias, e outras organizar, e achar gente, e tudo mais. E daí antes de vir pros Estados Unidos, eu fiz uma última cerimônia com o Mapu, inclusive, também, e foi quando falou, você vai, você vai fazer, tipo assim, você precisa. E ele falou? Não, a medicina. Ah, entendi. E foi muito importante para mim aquela, aquela cerimônia, foi muito forte e eu vim para os Estados Unidos achei que eu nunca mais ia ver se falou é bom não sei da onde que surgiu que eu vou fazer indo para os Estados Unidos lá não existe isso pensava comigo né uhum. hoje eu sei que é muito normal aqui e então isso foi final de 2017 início de 2018 e daí em setembro setembro de 2018 eu guiei meu primeiro retiro aqui uhum. Uhum. que não foi um retiro foi é, duas amigas e meu ex-marido e eu a gente foi lá e tomou a, a medicina juntos. Mas onde é que você achou essa... Eu trouxe comigo.
0: Ah, entendi.
2: Eu trouxe um pouquinho de medicina. Eu trouxe, tipo, exatamente o número de doses. Quatro doses.
0: Quando você começou, você falou assim, ah, eu tomei mais vezes depois da primeira vez, era... Tipo, é igual qualquer... Quando eu digo droga, não tô dizendo que seja uma droga, mas qualquer coisa que você tome que, tipo... Eu preciso de mais agora para poder fazer o efeito mais forte ou mais... Não. não?
2: Na verdade, eu tomo quanto mais eu estou no caminho, menos eu tomo. Por exemplo, para mim, uma quantidade dessa daqui já é o suficiente.
0: Ah, entendi. Então é o contrário. Depende.
2: Então... Tem pessoas que são resistentes. É isso que eu estou dizendo.
0: Por exemplo, ah, quando eu comecei, eu tomava um copo desse. Agora, como eu tomo... Eu não sei a, a, a frequência. Ah, eu tomo uma vez por semana... Agora tem que tomar dois copos. Não, não não é uhum, assim. Uhum.
2: É o organismo da pessoa. Primeiro que a ayahuasca não causa vício. Isso também é provado cientificamente, tá? A ayahuasca não vicia. Até porque seria loucura, né? <risos> Ficar viciado na ayahuasca. A gente tem um negócio que a gente chama febre do amor. O que, que é a febre do amor? Por um período, geralmente quando a pessoa começa a tomar, o que ela vê é muito forte. Entende? A transformação na vida dela é muito grande. Você imagina uma pessoa que tá há 10 anos tomando ansiolítico. É um remédio para dormir, outro para ficar acordado, outro para não, não ter pânico, outro para não sei o que. Vive a vida assim. De repente toma ayahuasca uma noite não toma mais remédio nenhum. Acontece? Acontece. Muito frequente. Mas ainda. só
0: acontece quando a pessoa tá pronta para isso. Certo?
2: Depende. Às vezes a vida empurra ela para estar tá pronta. Porque já passou do tempo, entendeu? Não,
0: mas tipo assim, ela foi lá, ah, eu não quis vir, mas a minha amiga me, meio que me, me, me forçou a vir e eu tomei. Tipo, ela não, não tá ali porque ela quer. Ah, e eu me... acho
2: que acontece de com dúvida, com medo. Já aconteceu de uma pessoa chegar e achar que era um retiro de yoga.
0: Eu achei que parecia um retiro de yoga. Eu achei.
2: Parece, um, é um retiro espiritual. Entendi. Mas assim, uma pessoa chegou lá e falou assim, eu ah, achei que era um retiro de yoga, tipo, de comida saudável e tal... Daí eu falei assim, quem te trouxe?
0: Hum. Fula...
2: Não, eu nem, nem tava esperando a pessoa. A pessoa veio, tipo, extra. Daí uma pessoa veio e falou, não, ela precisa muito. Por isso que eu trouxe ela. Daí eu expliquei pra ela tudo o que era.
0: É e daí mão, ela tomou. Assinou o um papelzinho,
2: É, tu, tudo certinho, né? Na época, na época não.
0: Hoje assinamos hum. um o papelzinho, assina papelzinho, é. Hum. E aí, a pessoa okay, saiu de lá, amarradona.
2: É, ela... Ainda quando ela precisa, ela ainda toma, né? Mas uma frequência bem, bem pequena.
0: Entendi. Então, uh, tem uma galera que usa e, tipo, tem uns rituais, tem um, um, uns mantras, tem uma, uma música, tem. Como é que é isso aí? Tipo, você chega é. lá, é a pessoa né come, sei lá, quatro horas antes, vamos dizer, a pessoa come meio-dia, é a última refeição dela, vai quatro horas. Nessas quatro horas, o que a pessoa tá fazendo ali?
2: Quando a gente tá no retiro, geralmente é assim. São dois passa, dias de são, retiro? É, geralmente chega na sexta e sai no domingo. Ah, tá. Às vezes acontece de ter retiro de uma noite só. Por exemplo, agora eu tô indo pra Fênix, na Arizona, e vai ser uma noite só. A gente, eu daí não, não, falo, não chamo de retiro, eu chamo de healing circle, porque é um, realmente uma roda de cura. Não é um retiro. Né? Não vai ter tudo que um retiro tem. O que é um retiro? Um retiro é um processo de bem-estar e cura é, espiritual ou, enfim, wellness, né? Então, para o seu bem-estar. Então, tem muito mais do que a ayahuasca. Vai ter yoga. A gente vai ter uma pessoa que vai preparar nosso alimento. A gente vai ter as outras medicinas. A gente vai ter outros processos terapêuticos. Vão trabalhar respiração, meditação. Tem vários processos terapêuticos envolvidos num retiro. É igual um retiro mesmo. Agora, o healing circle, que é uma noite, a pessoa chega... A gente faz toda a cerimônia durante a noite, de manhã, depois do café da manhã. Dependendo se a gente tiver a tempo, a gente faz uma ou outra prática de integração e a pessoa vai para casa. Mas, o, o geralmente, o retiro, que é o que as pessoas mais gostam de participar, você chega lá na sexta-feira, vai ter lá a sua caminha com seu nominho em cima, com tudo certinho. Você vai lá, vai arrumar suas coisas, tomar seu banho, relaxar, preparar o seu espaço lá onde vai acontecer a cerimônia, que cada um. A, a gente leva seu. É, Colchãozinho para deitar em cima, cobertinha e travesseiro, se arruma. Daí a gente vai ter a, a roda de apresentação. As pessoas se apresentam, colocam as intenções dela, a gente faz as nossas orações para abrir o círculo de cura e a gente tem a ayahuasca. A pessoa toma a ayahuasca durante a cerimônia, que é aquilo que eu falei. Consagra 30 ml, dessa aqui, né? Vamos supor que eu estou servindo essa. Consagra 30 ml, mais ou menos uma hora depois, consagra mais 30 ml. Mais ou menos uma hora depois, a gente tá opcionalmente mais uma dose. Eu pensei
0: que fosse 30ml, uma hora 15ml, depois 15ml, você não divide uma em duas? Você falou?
2: É, não, é 60ml a dose full. Entendi. Dessa. Daí é, eu divido eu em que a segunda for, de 30ml. De 30,
0: você... Ok, aí a terceira, dependendo, você olha... Às
2: vezes eu olho, a pessoa tá não... muito forte na força, né, que é no ah, efeito que... da medicina, e a gente fala, não, não precisa mais, sabe? Porque aí isso... você nem
0: chega perto da pessoa. Eu nem ofereço. Uhum. É,
2: daí eu vou lá, nas outras pessoas oh, Você quer medicina? É, a, a gente fala abrir a mesa, né? A mesa tá aberta que Significa que a gente tá servindo medicina É o último chamado Depois a gente vai fechar a mesa Daí a pessoa toma ou não
1: Como é que ela sabe se ela precisa de tomar ou não? Ela ah, mas sabe. aí são
0: pessoas experientes já, né?
1: <coughs> não? não, ela sabe
0: Ela sabe uhum. o, 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 o Ayahuasca falou pra é,
2: ela Ela sabe às vezes ah. o que impede a pessoa de tomar... Às vezes ela tá recebendo a mensagem de que ela precisa tomar mais. Mas ela tá com medo de tomar é. mais. Daí ela não toma. Uhum. Eu acho que é muito forte, gente. É um processo muito intenso. Você não, Eu não consigo imaginar pra ForFan. Não consigo imaginar. Entendi. Eu não sei nem como é que é, entendeu? Mas aí a pessoa vai lá ela toma a terceira dose, por exemplo. Durante todo esse processo da cerimônia, existe um, um processo da cerimônia, né? Então ela é como uma onda... Você consagrou, tá na força Na subida, que a gente chama É quando você vive sua peia, sua limpeza Então geralmente é o momento Que você encontra suas sombras Revisita seus traumas Mas você imagina que você tem um trauma Com uma formiguinha que mordeu seu dedo Você tem um trauma de inseto por causa disso Tem fobia, pânico você vai entender por que aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu. Você vai entender tudo, por que, que aquilo criou uma fobia, para que você limpe aquilo.
0: Eu não precisa ir psicólogo, então, não?
2: É. A... Os estudos falam que, se a gente comparar uh -huh. uma sessão de cerimônia de ayahuasca com terapia convencional, né, é mais ou menos 10 anos de terapia. Uma sessão.
0: Ah, os, os vídeos que eu vi eram falando assim, eu não estou criticando e dizendo que as outras ah, terapias tipo não funcionem Funcionam, funcionam é, muito é importante, é, a gente não sempre saber, falam. Né? Mas aí eu acho que é uma outra coisa, tipo, o que é. você vai fazer ali, tipo, são anos de terapia.
2: É, mas é, é equiparado a mais ou menos 10 anos.
0: Tá, qual que é o qual que é o, o a coisa ruim? Que só tem coisa boa até agora.
2: Coisa ruim? <coughs> é, por exemplo, se você não tá num ambiente seguro, você está extremamente vulnerável. Se você não tá com um guia que entende o que tá fazendo, você pode ter, por exemplo, uma crise de ansiedade.
1: Tipo,
0: você... uma bad trip, assim, não rola, não?
2: A P é é um, um momento muito difícil. Você imagina você visitar um trauma.
0: Sim, mas só que aí. Mas aí é tipo, você falou que tá subindo e depois vai estar é. tá numa. Uma, 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 né Descendo aqui. Uhum na vida
2: li... é, é a limpeza e, e a pele
0: mas já é já depois esperado. você chega no
2: entendimento
0: isso mas já é esperado você vai isso. passar por isso aqui né você vai se limpar mas e... nem
2: sempre você passa por isso às vezes você só você tá bem emocionalmente mentalmente você vai para outro outro fluxo entendeu você tem tem gente que tem processos que é só beleza só coisa maravilhosa como eu tive no meu primeiro sim entendeu e tem gente às vezes que por exemplo eu eu tive um processo que eu tomei em medicina em 2019, eu acho, ou 2020, que eu tomei a medicina e eu revivi um trauma de infância 10 vezes. Era assim, eu a medicina, a Mama Aya, né? A gente chama ela de Mama Aya vinha.
0: Mama Aya é o nome da ayahuasca É, vinha e falava assim. Mas todo mundo chama de Mama Aya? A
2: maioria das pessoas. Entendi. Era, que é uma energia muito feminina, né? A gente tem a outra energia masculina que é que é uma um chá que vem da África. Mas enfim, é. Mamáia veio e falou A gente precisa limpar isso dentro de você Eu falei, nossa, mas eu acho que já limpei isso aí Olha quantos anos de terapia que eu tô fazendo para curar isso dentro de mim Ela falou, não Existe uma coisa aí O que, que acontecia comigo? Eu voltava Eu me via sendo sugada, eu virava aquela criança era, Eu era a criança Eu não estava vendo a criança eu Estava sentindo tudo que a criança sentia Era com... você Era eu E vivia o trauma quando o trauma acabava, ela me puxava: O que você o que você precisa limpar, aprender e curar com isso? Daí eu falava: X coisa.
0: Ela volta de novo.
2: Ela falava: Só fazia assim. E lá eu de novo. Foram dez vezes no mínimo. Eu, chegou na número nove, eu parei de contar e foi até o momento que eu entendi o que é que eu precisava curar. Quando eu entendi o que eu precisava curar, eu via outra parte da história, que era a parte que eu não tinha a conhecimento. Depois que eu saí da, da cerimônia. Muito grata por ter entendido isso. Cheguei pra... cheguei e fui pesquisar se aquilo era realmente aquilo que tinha acontecido. E realmente tinha acontecido isso.
0: Maia e eu entendi. Eu
2: falei assim, uau. Então a vida inteira, inconscientemente, eu culpei fulana por isso. Mas na verdade, tipo assim, eu não sabia do que estava por trás. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia porque fulano agiu assim. Hoje eu sei. Então foi assim, eu curei esse trauma na minha vida. Entendi. Então, assim, hoje foi, foi muito importante. Muito importante na minha vida. Então, assim, você acha que é fácil você reviver um trauma de infância dez vezes? Não é fácil.
0: Aí você falou. É difícil. Vou é tomar triste. de novo, hein?
2: É, eu continuei tomando, entendi, né? Eu entendo. Eu entendi por que eu precisei viver aquilo. Então, não é uma. Aí eu acho que não é uma coisa assim que você vai lá, vive seu trauma, é só pra ficar vivendo seu trauma. Não, não é. Não é só pra isso, sabe? Tipo, não é só pra você ter. Uma catarse, ficar vivendo catarses ali. Não, não é pra isso, sabe? O processo da ayahuasca, quando você vive suas sombras, é pra você aprender a enfrentá-las. Uma coisa que eu falo pra todo mundo que chega nas minhas rodas é o seguinte. Nada do que vocês verem aqui hoje, sentirem, visualizarem, relembrarem, é algo que vocês não estão preparados pra viver. Então, se você tá vivendo uma coisa muito dura, muito pesada na sua vida, agradeça. Significa que você tá pronto pra curar, limpar e eliminar isso da sua vida hoje. Às vezes dói. Muito. Mas às vezes é necessário. Porque se dói, é a gente que tá segurando. Sabe? A medicina tá vindo ali tirando aquilo que te incomoda, e você tá segurando. Você não quer soltar. Então, por isso que dói. Então, é, o negócio é aprender a... Let go, sabe? Deixa aí. Surrender no processo. Acredita. Confia. Tenha fé. E vai. E as coisas ficam mais leves. E geralmente as pessoas vomitam. O, o mais normal de todos é o vômito. Você pode perguntar pra qualquer pessoa, depois que eu terminei de vomitar foi a melhor sensação da minha vida. Nossa, eu me senti o, povo pleno.
0: Fala, o povo fala de, de fazer cocô. Cara, eu, falo, eu vou banheiro cinco vezes por dia. Aí eu falei assim: nossa, foi a melhor cagada da vida dele, tipo olhando pra Isso estrela. É tipo assim, nossa, que cagada. Ele falou que na hora que eu olhei, não caguei nada, mas achei que tava cagando o mundo. Eu falei assim: nossa, deve ser muito é bom É normal, mano. por
2: exemplo, as pessoas às vezes. <risos> Quer vezes... tomar o asco
0: pra quê? Pra cagar e a estrela. <risos>
2: Gente, essa é boa. É normal, por exemplo, às vezes as pessoas soltarem gases e achar que fez número dois na calça. Uhum. Eu até aviso as pessoas. Tipo, ah, é normal, tá?
0: Não, no meu eu vou levar meu travesseiro, meu cobertinho vou levar mais três calças, porque eu vou achar que eu tô cagando o tempo todo.
2: <risos> não, mas Isso você é tá certo. consciente. É importante as pessoas entenderem que você toma emasco não fica lá, tipo assim, morgado, entendeu? Não, sim. Você tá totalmente consciente. Você tá aqui, ó. Eu, por exemplo, quando tomo ayahuasca, eu fico ou deitada ou sentada. Nos últimos tempos eu tenho preferido ficar sentada você tá aqui, eu abro o olho, posso levantar, ajudar alguém. Então, mas não me puda. irrita
0: de novo, não. Não me irrita, que é igual o um negócio você só abrindo a boca. Aí a outra agora também, tomando todo mundo lá, tipo assim, vendo outra coisa. E você, não, vou te ajudar. É um normal. Para, hein? Para não, com isso, Não, mas
2: acontece. Hein? Você fica bem. Não é assim, tipo... Eu vou pra Nárnia. Não, não mas também você já é tá... Não
0: Não, não, tudo bem. Não, não tô dizendo que seja uhum. droga, mas é uma medicina que faz você ver coisas, né? Encontrar com outras coisas que você tá uhum. ali vivendo aquilo. Uhum. Então, né? É, é, não sei se a palavra alucinógeno é, é correta, mas não é, é... Como é que chama? Enteógeno. Enteógeno.
1: Uhum.
0: É, eu nunca ouvi falar essa palavra, não. Já ouviu quem? Então, uhum. então não é, tipo... A pessoa tem que ir preparada, igual você falou, né? A pessoa tem que ir preparada. Não uhum. é... Você, quanto mais você toma, você tá acostumado com aquilo ali, né? Se eu for lá, nunca é. tomei. Se eu, Como você falou, eu não sei explicar. Então eu não sei qual é o sentimento. Eu não sei o que, que eu vou ver. Uhum. Você sabe. Porque pode ser não, que você veja... Não, eu não veja... sei o que você vai ver, não. Não, você sabe o que, qual é do... Nem o que eu vou ver. Não, sim, mas você sabe qual o, o, o sentimento. Entendeu?
2: Parecido, é mais ou menos. Isso, cada, não... cada cerimônia é totalmente diferente uma da outra.
0: Para te. Deixa eu ver se eu consigo fazer entender. Eu nunca me vi como criança. Eu nunca fui uma criança assim, sendo adulto, sendo uma criança. Tá entendendo? Uhum. Igual você. Uhum. Você sabe o que é isso.
2: Uhum. Você já passou. Eu nunca Sim. passei por
0: isso. Então, se acontecer comigo, vai ser totalmente novo.
2: Mas, por exemplo, tem muitas coisas que você acessa na ayahuasca que, se você meditar, você consegue acessar. Hum. Estados alterados de consciência, elas não vêm só de coisas externas. Tem respiração, que se você fizer, você fica no estado alterado de consciência. Sabe? Tem meditação, que se você fizer, você fica no estado alterado de consciência. Uhum. Então, assim, é importante a gente entender que a ayahuasca, ela só dimensiona, expande uma coisa que já existe dentro de você.
0: Entendi. Deixa eu ler alguns comentários aqui, depois eu quero saber, porque você falou que no retiro... É, você ministra outras uhum. medicinas. Uhum. E você trouxe algumas aqui, trouxe. né? Então uhum. eu vou ler aqui pra galera né? que tá interagindo e depois a gente fala o que, que você trouxe aqui. Gisele Pazzi.
2: Uhum. Conhece?
0: Conheço. Ela escreveu um negócio aqui que eu não sei o que é não. H-A-U-X. House. O que é isso?
2: É um comprimento.
0: House, 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 house. Ela colocou um coraçãozinho verde e um, uma... Uma, eu tô velho, eu não consigo. Uma onça, alguma coisa assim. <risos> Fábia Batista. Conhece?
2: Hum, acho que sim. Uhum. Acho que sim, porque
0: a Gisele falou, Fabi!
2: Ah, Fábia. Uhum. conhece,
0: minha amiga. Ah, Glória Conceição da Mata. Não acho que não. Ah, um beijo pra você. Gisele falou, gratidão, mãe, por estar aqui. mãe por estar aqui. Deve Glória. ser mãe, né? Glória.
1: Glória Conceição da Mata falou, sempre minha filha.
0: É verdade, sempre minha filha. Ah, Camila Toschi, oi. Uhum. Sara, ih, não consigo falar. Uhum. Né? Oi, atrasada, seis e meia. É, a gente ficou um pouquinho atrasada, desculpa. Teacher, beijo pra você. Mauro, beijo. Regina, Neia Ferrari, linda. Mandou pra você. Uhum. Cíntia... Quero saber uh, se tem contraindicação. Essa é uma pergunta. Tem uma
2: ótima pergunta.
0: Uh, mas, uh, mas vale falar que não é alucinógeno, né? A uh, Raquel falou: vai chegar lá estressado, tipo em Massachusetts, então. Você não sente medo? A G Nunes perguntou.
2: Uhum. Você acha uh. que é legal a gente ir respondendo as perguntas? Senão depois eu vou esquecer tudo, gente. Eu tenho o transtorno deve ser atenção. então.
0: <risos> então vai lá. Qual é a contraindicação?
2: <risos> é, a gente. É aquilo Desculpa. que eu falei, a ayahuasca é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra ayahuasca. Isso é uma coisa muito importante a gente entender. A gente, se uma pessoa, ela tem qualquer transtorno psicológico, neurológico, a gente precisa fazer esse acompanhamento com o médico dela. Então, se a pessoa tem esquizofrenia, psicose, dupla Bipolar. personalidade, bipolaridade, é, qualquer outro tipo de transtorno... Depressão? depressão é só o medicamento que a gente precisa entender qual que ela tá tomando. Mas esses casos em específico, ou uma pessoa que está num, num estado terminal de câncer também, estado muito avançado de Alzheimer ou Parkinson, esses estados a gente precisa de um acompanhamento do médico da pessoa, uma autorização do médico da pessoa.
1: Casado há mais de 10 anos, precisa de alguma recomendação também?
2: <risos> precisa, tem que tomar cuidado, hein, que às vezes o casamento o ou melhor O psicológico,
1: ou não. É, enfim
2: então é, quando você tem esses, esses casos você precisa de um aval médico tá ah, por exemplo, já tive gente com bipolaridade 3, que o psiquiatra falou, eu não quero que você faça mas, tô sabendo o que você tá fazendo então ele autorizou e falou, eu não me responsabilizo pelos riscos mas se você quer fazer, faça a pessoa saiu de uma bipolaridade 3, para um transtorno de déficit de atenção. O laudo. Então, assim... Não foi uma ayahuasca, foram mais, né? Mas tem que ter esse cuidado, tá? Não é assim, tipo, qualquer pessoa vai e faz. Não. Entendeu? Tem que ter esse cuidado. Pessoa que tem depressão ou usa qualquer medicamento ou droga... Precisa nos informar qual é o medicamento, qual é a droga, qual é o estado que ela está... Qual é a frequência, qual é a gramagem... De, de tudo. Pra gente entender... Qual é o período de que a gente chama de desmame, né, da medic, do medicamento ou da droga que ela precisa para poder estar tá participando dos nossos dos nossos encontros, das nossas rotas de cura?
0: Mas aí você manda isso para o médico?
2: Existe um existe um, uma tabela que a gente por exemplo assim, olha, você toma esse tal medicamento, você toma com recomendação médica, porque tem muita gente que toma medicamento sem recomendação nenhuma, tá? Compra na farmácia, compra no mercadinho, <risos> é, compra da amiga que trouxe do Brasil, entendeu? Então, assim, é bem comum isso. Não, eu tomo porque eu quero tomar. Então, assim, você consegue ficar sem? Consigo. Eu só tomo quando eu tô, tipo, muito mal. Então, ó, tanto tempo antes você não pode tomar. Ela vai assinar um papel falando que ela não vai tomar. Ah, não, eu tomo por recomendação médica, tá? tá,
0: tá, tá. Aí se der ruim depois e vier a polícia, não, ela falou que não tava tomando, ela assinou aqui.
2: É, a responsabilidade dela. Entendi. Daí é uma pessoa que não, é bem certinho, tá indo com o médico. É uma questão mesmo de, sei lá, pânico, depressão é, severa, qualquer coisa assim. Também é com o médico, sabe? Geralmente pergunta para o médico, às vezes o próprio médico diminui a, a, a quantidade, a dosagem a e né? tudo isso. É.
0: Que aí pode. pode e isso, ser... outra
2: coisa também que é muito importante, quando mulheres estão grávidas, o que, que acontece? É, depende muito da, da tradição que está servindo. Tem, tem tradições que servem para mulheres que estão grávidas e outras que não. Eu prefiro não servir. Eu prefiro ter...
0: Pode influenciar mas, no bebê, não?
2: Não necessariamente. Não tem nada que mostre que influencia, o que faz mal, entendeu? Sim. Mas a gente sabe que às vezes a dor... Pode fazer a gente pensar e a gente buscar culpados, né? Então, eu prefiro ter esse cuidado, sabe? Pra ela ter certeza que ela tá fazendo tudo certinho, que tá tudo ok. Eu prefiro não servir pra mulheres grávidas. Mas tem muitas tradições que servem. Inclusive, tem tradições que o bebê nasce... Você sabe quando o bebê nasce, o primeiro leite que ele toma da mãe chama colostro. Certo. Antes do bebê tomar o leite da mãe... Sabe aquelas colherzinhas no Brasil, que são muito pequenininhas? Uh -huh. Eles dão uma dessa de ayahuasca pro bebê. Ih, caralho. Oh. Na hora que o bebê nasce. Isso tem algumas tradições Cê indígenas que, que fazem isso. isso. Eu acho que se a cultura deles acha que é o certo, eu não tenho voz pra falar sobre. Eu uhum. não faria com meu filho, mas. Entendi. É a cultura deles, tá tudo certo, entendeu? É, então, assim, mulheres grávidas eu não sirvo, eu, eu não recomendo, né? Eu acho que é muito intenso, a não ser que você queira muito e você assuma todas as questões. Ah, tá amamentando Eu não vejo problema nenhum em então, tomar, eu acho que eu não tá amamentando tá?
0: É muito pouquinho, né?
2: É pouco, e, e, o, e o DMT, e... ele conecta no, é, em você, ele não fica
0: Entendi. pelo corpo, é. entendeu?
2: Então, assim, é, mas tem quem prefira não, tá? Uhum. Mas é mais ou menos assim, as contraindicações são mais pra quem tem alguma questão de ordem psicológica, tá?
0: Medicamento, né? E droga, né?
2: Isso. Uhum. Entendi. Mas, por exemplo, tem clínicas de reabilitação que a pessoa chega num nível de muito drogado e eles dão uma ayahuasca. É? Aí eu acho que é muito utilizada para processo de reabilitação.
0: É, né? E aí ela perguntou depois o quê? Se você não sente medo? Medo do quê? Deve ser do, do, das coisas que você... Sente. Né? As ah, pessoas de sentem. De cobra, de...
2: <risos> não, as pessoas sentem medo. É normal a gente sentir medo. É normal a gente ter medo daquilo que a gente esconde de nós mesmos. Se a gente esconde é por um motivo. Então, imagina, você não vai ter medo dos seus traumas? Você não vai ter medo daquilo que você acha terrível dentro de você? Você não quer esconder de você mesmo quem sim, você sim. é, às vezes? Você sempre jogar para
0: debaixo do tapete, né? Então
2: você tem medo, é normal. É normal. Só que é um medo diferente, né? Um medo que você consegue ultrapassá-lo.
0: Ó, a Fábia Batista falou: aprendo cada, cada vez mais com cada cerimônia. Gratidão, Mai.
2: É, a gente realmente se transforma. Aprende muito sobre nós mesmos.
0: Eu vou tentar falar seu nome. Desculpa se eu não falar certo. Ianahe Prebiante. Mãe, mestra maravilhosa. Beijo grande. Saudades.
2: Uhum. A, uhum.
0: hum, a Regina. Beijo, mãe. Ela falou. A Ayahuasca mexe com o sistema nervoso.
2: Mexe com tudo dentro de você. Emocional, psicológico, mental. Tudo.
0: Mas não bate um pânico, a Nunes falou, mas não bate um pânico? Algo desesperador depois que passa? Como assim? Não fica uh, deprimido?
2: Pode existir casos de pessoas que elas têm, por exemplo, uma depressão severíssima ou qualquer coisa relacionada a isso, que elas vão começar a ficar revivendo os processos da PEA, por exemplo. Por isso que você precisa fazer a ayahuasca com alguém que você confie, que tenha referências. Eu não tô falando porque eu faço, gente. Tô falando isso porque é muito importante. Imagina, você fica num nível de vulnerabilidade que não tem como descrever aqui em palavras. Então, assim como tudo na vida, se você não tiver uma condução, um processo de integração pós adequado, pode trazer consequências que não são tão legais. Mas nunca aconteceu. Das pessoas que eu guio. Mas pode acontecer, entendeu? Um dia pode vir acontecer comigo também. Né? Com alguém. Já aconteceu, por exemplo, de eu tomar... Eu viver uma coisa... Eu não consegui entender aquilo... E daí quando a pessoa veio me oferecer mais medicina... Eu falei... Não aguento mais viver, sofrer isso... Não quero... Então a força passou... E eu... Tá, eu não resolvi. Entendeu? Eu não... Não... Agarrei a oportunidade. Entendi. Não resolvi. Então eu fiquei pensativa sobre aquilo. E daí o que, que eu fiz... Lá procurei a pessoa que me serviu e falou assim olha cara eu não paro de pensar nisso tá, tal, tal 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 o que, que eu devo fazer duas um você pode vir tomar novamente ou você pode procurar uma terapia então assim a gente também tem que ter responsabilidade sobre as nossas escolhas e sobre aquilo que a gente vive nada do que a gente vai ver lá é coisa que não existe é que tá dentro de nós
0: é e aí quais são os outros outras medicinas que você ministra lá
2: a gente também tem deixa eu um pouquinho mais para cá
0: bonita
1: essa garrafa arrasta... né Arrasta uhum. esse
0: negócio pra cá,
1: Moura Júnior, por favor. Isso
0: aqui? Isso.
1: Primeiro porque eu quero... Ah, pra você aí? Uhum. Não, e aí outro que você pode colocar as coisas embaixo da três também.
0: Tá, bota aqui. Vamos aqui. puxar aqui. Tá? Isso. Isso. E dá tá. pra ver aí, Kim? ver aqui. Aí, ó.
1: Vocês têm uhum. a referência aí. Tá, tá pra ela é mais fácil ainda, pra ela dar uma olhada. Dá mulher. pra você ver aí? Como é que tá aí? Hum, acho que aqui tá perfeito. Aí, perfeito.
2: Então, a gente tem nas cerimônias uso do rapé. Que é esse pó, né? O rapé é esse aí. Aqui. É, cadê aqui? é
0: esse pó. Oh, tá ele cheio, é... hein? Você trouxe
2: ele bem cheio. É, esse aqui chegou pra mim... Sexta-feira, eu acho.
0: Posso mostrar? Claro. E aí, é dessa árvore aqui, né? O rapé, eu pensei que fosse sempre da mesma árvore.
2: Não, ele é feito de tabaco e outras ervas.
0: Entendi. E nesse ele caso pode, aqui, é essa pode ser árvore aqui? Ele feito
2: bar... é, de cascas de árvore, de raízes, de folhas... Por exemplo, tem rapé de arruda, rapé de menta, é, mulateiro, tem de vários tipos.
1: Mas eu fiquei curioso. O que quer dizer rapé?
2: Rapé, ele é o nome da medicina feita de. É, é o tabaco e outras ervas que são queimadas, vamos falar assim, né? E viram esse pó. Esse
1: daí é de parica. parica. O que, que é parica? É uma, é uma árvore, é, é a maior é... árvore. Mas... Não, desculpa. Não, é, não, você, não, é isso,
0: paria? não. Não é essa aqui <risos> não... Eu pensei que fosse essa, desculpa. É
2: uma outra erva, né, que a gente utiliza junto. Esse aqui é um rapé que ele é bem fino. Então, por exemplo, um rapé mais fino, você usa menos quantidade. Existe um rapé que ele é mais grosso. rapé que é mais úmido. Então, tudo isso a gente vai aprendendo conforme a gente vai estudando sobre, né? E conforme a gente vai utilizando também, prática, né?
0: E é isso aí você usa quando? na
2: mão. Bom... Depende muito de cada um. Eu sou uma pessoa extremamente dosada, vamos dizer assim. Sabe, controlada. Então, eu uso... Agora, quando eu tive muita alergia ao pólen, eu usei bastante rapé. Eu usava quase todo dia, umas duas vezes por dia. Pra me ajudar com a alergia ao pólen. Porque ele ajuda muito em qualquer doença respiratória. Qualquer, por exemplo, sinusite, renite...
0: Azite, tudo ele tá ajudando. É,
2: exatamente. E também pra quem tem ansiedade. Ele é muito bom, porque ele traz muito pro estado presente, né? Então, eu vou colocar um pouquinho aqui de rapé, pra vocês verem. Você tampa pra mim?
0: Tampo pra você.
2: Cadê aqui? Deixa eu empurrar um pouquinho o microfone.
0: Aí. Eu tô sentindo o cheiro dele.
2: Esse aqui é o rapé. É então, um pozinho. Esse aqui, ele é bem fininho. Então, aqui, vou espalhar pra vocês verem como ele funciona. Eu sou péssima. Aqui, achou. Ah, ele é assim, ó. Um pozinho. E daí, esse pozinho que a gente faz... A gente coloca no aplicador, que pode ser assim, que é para você aplicar em outras pessoas, ou ele pode ser assim.
0: Que aí um vai no, no nariz,
2: nariz e o outro, outro vai na, na boca. boca. Esse
1: aí não é aquele que o Richard usou no SBT? Você conhece o
0: Richard?
2: Eu vi, é o rapé esse mesmo.
1: Aí, ó. Ele é. fez com, com o, o, com o, com o Fábio Porchat? Isso. Isso
2: ele aplicou no Fábio Porchat, o né?
1: Gentil... Ah, mas o que o, o Porchat falou não foi muito
2: legal, não. É forte. É forte,
0: né? A mas é isso aí, não é, não é só faz você espirrar? Como é que é? O que é que eu, que
2: eu faço você? Não
0: quero, não. Não, morro de medo.
2: <risos> mas não precisa ter medo, não.
0: Então, se eu começar a espirrar aqui, a gente vai ficar até amanhã eu espirrando. Olha o tamanho do meu nariz, <risos> não, você Não, até,
2: inte... você poderia explicar nas suas palavras, entendeu? Não,
0: mas não começa, não. Para, não quero, não. não. Hum, hum. <risos> o oh, outro dia. <risos> não para ó oh, mesmo postava tá vendo aqui, vai dar suor aqui não, não quero não e olha que eu tenho alergia hein eu tenho muita alergia então, de isso tudo seria
2: ótimo para você então mas enfim a gente coloca eu vou tentar mostrar aqui. eu mostrar que se
0: eu mover para você ah isso. não zoomar é aí que vai aí não também pode ser
2: aqui isso perfeito
0: Fica mais fácil para você
2: você coloca dentro e você faz um processo, obviamente, não só espirra, não só sopra no nariz da pessoa. Você faz um processo de conexão, faz um rezo, uma música, tudo isso, né? Que a gente faz sempre com muita honra, toda a medicina. Entendi. E você vai... Eu vou soprar nesse lado, esse aqui vai no nariz da pessoa e eu sopro nos isso, dois narizes. faz auto-aplicação nariz. também, isso aí? Faz. Aí a auto-aplicação... É assim, ó.
0: Ah, entendi. Que aí eu, coloco, um eu faço
2: a mesma coisa, eu coloco aqui... E deu o sopro.
0: Aí você bota no nariz ali é, e pronto. É, assim, né? ó.
2: Enfia dentro Entendi. do nariz e sopra. É assim que é feito. Esse é o rapé. Ótimo. Excelente pra qualquer questão de é, respiratória e pra quem tem ansiedade também é muito bom.
0: Mas não tem nada a ver com, não, com o Shakira. não é só para poder... Ele é
2: tabaco Entendi. e ervas, gente. Ele é só isso. Não tem nenhum teógeno, não tem nada, tá? Entendi. Apesar de que quem é muito sensível espiritualmente Conecta bastante, tá? É. Uhum. Eu, por exemplo, quando tomo rapé A gente chama tomar rapé, né? Eu fico alto assim. É. Mas eu também fico alto com meditação e respiração Então eu sou sensível, é. entendeu? E esse aqui que é o Asananga é, é um colírio Que ele pode ser feito com várias árvores Mas a mais conhecida é samaúma né?
0: Essa que é a árvore grande É, que é a ah. árvore grande
2: e ele é um colírio que a gente vai colocar nos olhos Ele arde bastante, tá? Por exemplo, assim, ayahuasca Quando você vai tomar, o gosto é forte Tem gente que gosta
0: Margos
2: Ele é um... Pra mim, Maiara, é como se fosse uma mistura de café com cerveja queimado
0: Nossa, que delícia Nunca tomei cerveja queimada, não Eu,
2: Não, mas você lembra, entendeu? Entendi mas tem gente que fala que tem gosto de morango azedo. Tipo assim.
0: É, cada um, cada um, é. né? Mas já teve alguém tem...
2: que
1: levou um açúcar assim, ó, no bolso? assim aí, quando Não, chegar, a gente
2: serve algum... uma, uma frutinha depois. É? Pra tirar o sabor, é. Porque às vezes você fica com esse tipo, um por causa sabor na boca, entendeu? Hum. Não é nem por causa de limpeza. É, mas tem gente que nem aceita o frutinho, por exemplo. O rapé, ele é forte. Ele é forte. Não tem como negar, assim. Tem gente que fica ok. e Tem gente que, eu, por exemplo, fico... pra mim é eu ficou bastante com ânsia de vômito e coisas assim, né? E a, a sananga ela arde bastante.
0: Olha. E aí qual qual que é a, a intenção?
2: A intenção espiritual dela, né? Assim como o rapé é te trazer para presença, entregar teu resto para os espíritos, é você é, focar no seu propósito, é ter foco no seu trabalho que você está tendo ali. A gente serve o rapé durante as cerimônias para te trazer para presença para te trazer para aquilo que você veio buscar na cerimônia, né? Esse é o intuito que eu eu aplico rapé. A sananga ela traz clareza, então é tudo que envolve. Imagina tudo que envolve os seus olhos. Ela tira, a gente chama de queima os véus da ilusão. Ela queima aquelas coisas que te impedem de ver claramente espiritualmente, ela vai te trazer a clareza do direcionamento para entender as mensagens que você está recebendo, que você recebeu. E fisicamente ela é ótima para qualquer coisa de olho, pressão no olho, glaucoma... Teve uma experiência que para mim foi muito incrível, teve um retiro que eu tava fazendo, tinha uma americana, é, e ela foi fazer sananga, primeira vez na vida, e fizemos a cerimônia da sananga, depois que a gente fez a cerimônia da sananga... Terminou, de repente, eu escutei ela chorando altíssimo. Eu falei, meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa? O que aconteceu com a menina, né? Fui lá ver, ela tava chorando, porque ela usava, usava óculos desde muito pequenininha. E quando ela foi colocar o óculos, ela tava enxergando melhor sem óculos do que com óculos. Então, foi muito incrível, assim, sabe? Então, a sananga, ela tem um efeito muito bom. Ela limpa seus olhos, sabe? Ela limpa as bactérias, vírus, diminui a pressão dos olhos pra quem tem problema de pressão dos olhos. Ela é ótima pra um tratamento pra quem tem glaucoma. Mas também é
0: mais. é mais parecido com o rapé do que com acho ayahuasca também. Não, não, ele tem...
2: não também não, não, não acontece não... nada. é Eu uso, eu tenho... Como eu trabalho, eu sou terapeuta, né? Então, assim, eu fico muito no Zoom. Eu dou aula, eu dou mentoria, eu dou curso, essas coisas. Então, eu fico muito no computador. Eu tenho problema de cegueira noturna. Vocês sabem que é cegueira
0: noturna? Aquilo que você vê, claro?
2: Não, quando você tá de noite, é, qualquer luz, ela tem aqueles Sim. raios, assim, ah, sabe? O que, que eu quero dizer? Uhum. Então, eu, isso atrapalha para você ver bem, certo? Sim. Então, quando eu tô com a cegueira noturna muito forte, porque meus olhos estão muito cansados, eu uso a sananga.
0: E quanto tempo dura o ar, o ar do outro?
2: Então, todo mundo fala que parece muito tempo, mas eles são 50 segundos, um minuto. Ah, é rapidinho, sim? Uhum, uhum. Ah, Quer para? Fazer?
0: Não. Mãe, pelo amor de Deus! Olha o outro ali também <risos> colocando pilha. Para! O <risos> que mais temos aqui, mãe?
2: E a gente tem aqui. O cambô. O cambô é maravilhoso. O cambô, ele é. Ah, esse
1: ele vai experimentar.
2: Não, esse não. Esse não pode hoje. É, o cambu, eu acho não sei se as pessoas conseguem... Tá mostrando aqui?
1: Vai colocar, vai. Não é sei se as
2: pessoas conseguem ver um brilhozinho. Sim. Esse brilhozinho que é o veneno do sapo.
1: Ah, <risos> dá uma lambida esse negócio aí, Júnior. Como? Dá uma
0: lambida. Posso
1: ver Não, tá doido. Pode ver. Não, não. Eu <risos> não, não quero
0: o rapé. Você
1: acha ah, que eu vou querer isso? Hein, que pode tocar na pele se for,
0: tiver uma feridinha.
2: É esse aí mesmo.
0: Hum. Esse você aí... tá pegando assim? Lava a mão, hein, Mai. Mas por quê? Mas depois botar na boca? Não, não, isso...
2: não, não vai não. Essa aqui é resina tá, tá seca.
0: Ah, tá. E aí, como é que faz isso aí?
2: Eles vão pegar o sapinho, vão prender o sapinho com as perninhas, vão raspar de cima do sapinho e vão passar nessa paleta. Vão deixar secar, vai virar essa resininha. Quando a gente vai aplicar, a gente hidrata a resina. E quando a gente vai aplicar em você, a gente usa esse pauzinho aqui que é específico pra isso. Tem um outro que, ó. Só acho eu que acho que devo fazer ter ficado com lá. Três que você vai pegar, você vai esquentar esse pauzinho e você vai colocar na pele assim. Você vai fazer pontinhos. Você quer que eu mostre uma imagem dos pontinhos? Eu tenho aqui.
0: Sim, mas isso aí, isso aí é como é que é. Você falou que é na Como é que é o nome do negócio? Esse aí dá um. um, um Não, você um vai passar aqui. muito mal. Passar mal? Muito mal. E qual a intenção disso?
2: É para ele ajuda muito. Os índios chamam de panema. Ele vai liberar o seu panema, limpar o seu panema. O panema é uma sorte. É, mal olhado é, preguiça então... nossa, isso
0: é preguiça, então eu vou, <risos> eu vou ficar passando mal, eu vou ficar 5 anos pra poder tirar toda essa preguiça que eu tenho
2: deixa eu achar aqui, vou mostrar pra vocês fotinhos é... por que, que nunca
1: é um leite condensado um brigadeiro
0: por que, que tem que ser uns negócios e assim? quantas pontinhas tem que fazer?
2: depende da pessoa
0: Não, eu com 500kg aqui, quanto que é?
2: Você deve ser uns um seis pontos. Não,
0: mas também não precisa me cagar todo, não, tá? Mas te recebendo aqui em casa, assim, só porque eu sou gorda aqui, um você não precisa.
2: Ó, né? oh, aqui, por exemplo. Eu, hein? Vamos ver aqui. Tá gente... vendo o pessoal? Tá vendo? Aqui.
0: Sim. Isso inflama?
2: Não.
0: Isso aí, você é fura aí que ele entra é, na tá pele, vendo aqui, né? aqui,
2: ó. Essa pessoa já tinha feito mais de uma vez. Essa é uma menina que um, tá fazendo dois, um tratamento. Três, quatro, comigo 4,
0: 5, 6. Nossa, essa aí também tá uh. fodida, hein? Nossa, Ela tá fazendo seis. um tratamento
2: de lupus comigo. Essa pessoa aqui.
0: Mas lupus, uhum. Não é má sorte? Lúpus não, que é mas que é... calma
2: aí. Os índios falam que é pra limpar o panema. Que é pra limpar uhum. esse tipo de coisa, certo? Uhum. É, porém, os estudos, eles mostram que a, o cambô, ele trabalha no sistema imunológico da pessoa. É como se fosse um reset no seu sistema imunológico.
0: Ah, também serve pra isso.
2: Serve pra isso. Na verdade, assim, existe a cerimônia de cambô e a aplicação de cambô. Uhum. Eu não faço a cerimônia de cambô. Eu faço a aplicação de camboa, especificamente para fins de, de saúde. Obviamente que o espiritual vai ser afetado, não tem como não. Né? Porque o seu espiritual, o seu emocional e sua mente estão bem e seu corpo está bem. Então, é um conjunto. Não existe essa de você, nossa, eu sou super evoluidão e está lá na cama, tipo, passando mal, comendo mal, não cuida do corpo. O corpo faz parte do espiritual. Então, a gente tem que cuidar de tudo em conjunto para a gente estar tá bem. Né, então assim, o Cambô ele vem para trabalhar quando eu faço aplicação para trabalhar o sistema imunológico, doenças autoimunes. Então, tudo isso tem pessoas que fazem comigo desde que eu aplico Cambô 2019, 2020, eu acho Mas que. Mas qual cambo, é o
0: passar mal? Qual é o passar mal? Passa muito mal. Que, tipo, que... ó, as
2: meninas que estão aí perguntam: meninas, falem como é passar mal no Cambô. Elas podem contar.
0: Olha aqui, minha esposa é a Bárbara. Pode colocar essa parada aí no olho do Júnior pra ele enxergar que eu, sou, que eu estou sempre certo e ele tá sempre errado. Você <risos> tá rindo por quê, mãe? Não vai que ela tá certa. Meu Deus, mãe. Para de rir. Aqui, que é quer ver? Como, como, como... Ah, essa aqui depois você tem que responder. Como faz pra participar dos retiros? Fala valores, custos gerais, datas e etc. Tá. Isso é bom pra você passar seu serviço. A medicina daqui reconhece a Ayahuasca como medicina ou religião? Pra praticar, uhum. uh, foi a Cíntia que perguntou. Pra praticar, ela precisa de algum certificado reconhecido pelo board?
2: Uhum, eu vou explicar aí sobre isso.
0: Então, essa Antes de
2: explicar sobre isso, será que eu posso ir no banheiro rapidinho? Pode
0: demais. Dá uma checada na sua filha, ver se ela precisa de mais pipoca, alguma coisinha. Você tá botou uma coberta
1: pra ela lá em cima?
0: Hã? Coberta? O, a coberta não, mas tem bem aqui no cantinho da, da sala, tem um monte de cobertinha ali. Tá bom. Se, ela, se você Olá, quiser, senão Tá não bom. vou conseguir me concentrar. Tá bom.
2: Não é tomei a né? Eu levei,
1: eu levei <risos> 10 pontos com 80 quilos, o Guzmode falou.
0: Quem Quem falou? 10
1: pontinhos. Ele levou 10, 6 pontinhos? Ele levou 10. Ele tomou 80, 10. Não, então eu tenho, que,
0: eu tenho que tomar. Eu vou parecer a acupuntura. Eu vou... Gente, aquele todo, no, no copo todo, sou eu.
1: Tem que ser o sapo mesmo. Não,
0: não é verdade. Montar, não. Me dá o sapo que eu vou comer ele inteiro. Do jeito que eu tô, me dá o sapo que eu como todo. A galera tá participando aqui, ó a Fernanda, Fernanda como é que você tá, menina Ó, quando eu era criança lembro muito da minha avó usando rapé lembro que eu e meus primos esperava minha avó dormir pra ir pegar escondido dela me fala aqui então Fernanda, você usou? já usou rapé? Ah, já fui em muitos retiros da maia, amei todos uma grande transformação na minha vida, só gratidão o gusmó de expansão da consciência, a Sara falou amo todas as medicinas e a querida mãe maravilhosa. Ah, a Gisele Pazzo falou: tem um ano que faço uso das medicinas sagradas. Já fiz alguns retiros e posso dizer que mudou muito a minha vida. A medicina do Cambô. Faço tratamento com a Savana Hiller. Savana é a, a mãe. Cambô, você sente que vai morrer? Nossa, que legal! Ela queria Quer que eu use essas coisas? Parece que você vai morrer. Nossa, ah, yes. que bom.
1: Só, é sua disposição aí. Se você quiser achar que vai morrer...
0: Aí o Gusmoy falou assim, verdade. Gente, mas depois você sente uma energia incrível. Não, mas não quero sentir que eu vou morrer, não. A Raquel concordando com a Bárbara. Meu Deus do céu. Tem muitos benefícios ótimos. Não, eu acredito, gente, mas eu sou muito cagão. 50 segundos. 50 segundos. Vamos fazer em você, Kim Tem esse outro aqui também Que eu vou perguntar pra ela
1: vai Em mim vai demorar uns dois dias pra sair essas coisas Pra limpar esses negócios em mim É muita coisa pra limpar, né? não é qualquer duchinha assim, não Tem que lavar Mas o Jaqueline, olho Mas Jaqueline, não tem como
0: aí. comprar um litro desse Tira preguiça aí? Ai, não é ó. pra mim não É pra uma amiga, uma amiga, né? Tem que tomar <risos> é banho Jaqueline não dá, não dá Jack certo. Joy Hã?
1: Comigo não dá certo pingar no olho não, tem que tomar banho É verdade
0: Tá bem ela lá? Estão querendo, estão querendo se, <risos> como comprar um litro desse, desse negócio, negócio da preguiça aqui. O Gus ele falou que ele tem 80 quilos e, e tem 10 pontos. No meu caso, eu vou ter que comer o sapo. Meu tamanho <risos> ele tem 80 quilos. Eu não lembro nem quando eu tinha 80 quilos, nem com 23 anos eu tinha 80 quilos. Eu tinha 82 quilos. É que é, quer ver que ela falou. A, G, a Gisele Paz falou: o Cambô você sente que vai morrer.
2: É, isso mesmo.
0: Nossa, que maravilhoso, hein? Que legal esse negócio. Me pergunto como que as pessoas descobriram. Aqui, o cambo é um grande renascimento em todos os sentidos da vida. Não, parece que você vai morrer tá está renascendo, querido. Se você não morreu, renasceu.
1: Escapei, né? Vivi.
0: Ele vai cagando mesmo. Eu tô cagando mesmo. Eu tô cagão.
2: <risos> o cambo é ótimo. Tem pessoas que fazem comigo, desde que, eu, desde que eu apliquei, uma vez por ano, duas vezes por ano, eles fazem. Nunca mais ficaram doentes. Não é o que tô falando, é o que eles falam para mim, tá? O que, que é isso aqui? Esse aqui é rapé.
0: Ah, também? Só é que é diferente. Tipo, uhum. Esse é mais grosso.
2: Não, esse aqui... Esse é um pouquinho mais úmido só, mas não é mais grosso não.
0: Entendi. Mas não, importando, não importa se ele é úmido ou não, eles fazem a mesma coisa.
2: É, é porque assim, cada planta tem uma propriedade, não tem? Uhum. Por exemplo, quando você usa um rapé de menta, ele vai te ajudar muito na respiração. Congestão nasal... Entendeu? Quando você usa um rapé Por exemplo, um lateiro Ele vai trabalhar muito mais sobre o estado de presença Por exemplo, a parica O que eu senti com a parica? a Primeira vez que eu provei parica Então eu não, nunca tinha provado a parica Eu senti que ela me ajudou a Estar tá mais conectada com o meu corpo Eu senti mais as sensações do meu corpo Entende? Então eu senti mais sobre a temperatura do ambiente Que eu estava Ele me trouxe para um estado de presença Acho que seria ótimo para quem tem ansiedade, por exemplo então, cada é, planta tem um, um intuito de uso. É, tem, tem até de maracujá.
0: É, maracujá tudo é maravilhoso, né? <risos> e esse lance esse aqui é pra quê?
2: Não, só pra mim colocar em cima, Entendi.
0: né? Entendi. E isso aqui?
2: Esse aqui foi uma amiga minha que trouxe lá do Brasil pra mim, eu uso nas cerimônias.
0: Bonito. Mostra aí, Kim. Okay.
2: Lindo, né? Bonito. Feito pelas, pelos, se não me engano, foi pelos Ainawa.
0: Ela não é da, Noé, da onde?
2: É, é uma tribo do Brasil. Aonde?
0: A Amazônia. Ah, entendi. É que o Gus falou que eu nunca mais fiquei doente depois que usei o cambô com você, há três anos. Uhum.
1: De onde que ela é? De que parte do Brasil você é?
2: Eu? Sou, Sou. de Santa Catarina.
0: Ah, e esse cristal?
2: Esse cristal eu trouxe aqui só para Porque a gente não tá num ambiente. Apropriado para medicina, né? Entendi. Então eu trouxe ele com. Eu sou muito da física quântica, da, tá. da ter, do holístico quântico, né? Então tá. eu programei ele com. Como se fosse um campo de limpar as vibrações, de onde tivesse a medicina.
0: Não, sempre bom, maravilhoso. Aqui, é, tem data de validade?
2: Então, recomenda-se utilizar dentro de um ano.
0: Ah, adoro isso tudo? estudo? Onde é, que, onde é que guarda? Num eu guardo lugar? na geladeira. Ah, na geladeira. Eu pensei que fosse. Tem aí, gente por... que guarda
2: no freezer.
0: Ah, então, mas tem que ser refrigerado. Isso. recomenda -se. Mas
2: tem ah, mas gente é... que guarda em um ambiente seco e arejado. É isso que eu ia falar. Okay. porque se
0: for na floresta não vai ter geladeira.
2: Então, um ambiente seco e arejado é ok, né? Mas é, recomenda-se utilizar menos tempo possível, né? Entendi. Mas é, ele dura mais ou menos isso. Já fiz um teste. Deixei é? guardado para ver.
0: Vamos falar do o que a Cíntia perguntou, o negócio do, do board, se você tem... Como é que é? Eu vou ler de novo. Tá. É, a medicina daqui reconhece o ayahuasca como medicina ou religião. Para praticar ela, precisa de algum certificado reconhecido pelo board?
2: Então, que que, os Estados Unidos é o país da liberdade, certo? Então, a gente tem a liberdade de exercer nossa fé, nossas crenças. Então, a gente tem liberdade religiosa. Tudo que envolve fé e crença é religião. Então a gente tem a liberdade religiosa e através da liberdade religiosa que é esse direito de exercer a nossa fé porque eu acredito que a Ayahuasca, não só com todos esses benefícios que eu falei pra vocês, ela tem um benefício muito grande espiritual, ela te desenvolve espiritualmente num nível que você não consegue imaginar ela te mostra coisas que você não sabia sobre você mesmo tem gente que encontrou Deus tem gente que encontrou com as entidades que acredita né? É, então eu acredito muito no trabalho espiritual com a ayahuasca certo e tudo que é espiritual é sobre a minha fé, sobre aquilo que eu acredito. Então os Estados Unidos ele permite o uso de ayahuasca para liberdade religiosa com, com, com esse, essa liberação vem da liberdade religiosa para você utilizar porque a ayahuasca aqui nos Estados Unidos é considerada droga nível A 1 né, nível A né, que eles chamam que é as mais fortes.
0: Eu não sabia. Por causa do DMT? É. Uhum. Como faz para participar dos retiros? Fala sobre valores, cursos gerais, datas e etc.
2: Então, agora no verão, a gente fala que a gente está na season, né? Então, o pessoal gosta muito de fazer outside, muito de fazer fora. A experiência dentro de um ambiente fechado, como por exemplo aqui no basement, como a gente fazer fora é totalmente diferente. Sabe? O contato com a natureza é muito importante, com fogo e tudo mais. Então, durante a, a season de verão, aqui em New England, é quase todo final de semana, por exemplo, como eu estava te falando, né, o único final de semana que eu não tenho cerimônia esse mês é agora. Todos os outros eu vou ter cerimônia. Tem dia 18 em Phoenix, no Arizona. Daí a gente vai ter dia 24 a 26 aqui em New England, que vai ser um retiro só para mulheres. E depois eu ainda não fechei a agenda de julho, mas porque talvez eu vá pra Havaí. É por isso que eu não fechei ainda, sabe? Tô... Entendendo como vai funcionar isso. Vamos um grupo de pessoas para fazer o que a gente chama de feitiço, que é preparar a ayahuasca, né? E daí, agosto, eu também não fiz ainda, e setembro, a gente vai trazer o indígena do Brasil, que, chama, que é o Mapu. Mapu Honey Queen, para quem quiser pesquisar. Inclusive, ele fez algumas músicas com, com a Loki, então fica fácil de você localizar até ele, né? E ele vai estar tá aqui em setembro com a gente num tour de três ou quatro semanas. E a gente vai estar tá com ele viajando pelo país.
0: Vai é falar de preço ou não?
2: O preço, ele varia, tá? Por exemplo, a gente vai pra Fênix agora e aí a gente chama de energia de troca, né? Porque tem um custo pra gente estar. Tá. O custo da medicina, o custo do local então, pra a gente locação, fazer. De ó. tudo, né? De Sim. tudo. Ah, pra Fênix agora é 444. Né? É a energia de troca que a gente fala, né? A doação que a gente recebe.
0: 444 é 444? Uhum. Entendi. Uhum. É
2: porque
1: metade do infinito pra você é metade pra mim, porque
0: aí vira 888. Entendi. <risos> Entendi. e por
2: exemplo esse do feminino mas
0: não tem nada, não tem um motivo de ser 4x4 não tem nada ou lixo nada disso não não, não é isso
2: mesmo tá? é... e agora do feminino por exemplo, a gente ainda não sabe qual que vai ser a energia de troca, por que a gente vai trazer algumas manas que tocam são, tocam mesmo né, são musicistas a gente vai ter uma outra pessoa que vai fazer tatuagem tem várias coisas que vão acontecer então todas essas pessoas têm um custo, um custo. para estar ali.
0: Mas isso aí você tá falando retiros, né? É. Não é o o, o healing circle. O, o healing circle. Esse não.
2: é ele é um preço mais acessível Sim. quando a gente faz por aqui, né? Quando a gente faz fora também, acaba não ficando. Não, tão mas eu, diferente. Não achei, eu
0: não achei caro não.
2: Não. não, não. Caro. Sabe o que que acontece? Aí eu acho que não tem custo, tem valor.
0: É verdade. Entendeu? É verdade.
2: A mudança e a transformação que você vive na sua vida, você fala assim isso que esse, esse investimento que eu fiz aqui em mim. Não é 1% do que eu recebi.
0: Não, é. Com certeza. Eu tenho um
1: amigo na Flórida que ele participa da união do vegetal. É,
2: é preciso com o daime. O daime e a união vegetal são religiões que utilizam o sacramento da ayahuasca. Né? Utilizam a ayahuasca como sacramento. Uma forma bem esdrúxula da gente fazer uma comparação. Imagina a igreja católica hóstia. Sim. Seria o daime, ou a ayahuasca, né? Que eles chamam de daime.
0: Vamos falar um negocinho... Mas, diferente do que tava falando lá em cima, hum. da sua filha? Posso falar? Pode Fala falar? Uhum. Uhum.
2: a minha fi... Pode perguntar.
0: E se você já ministrou isso com sua filha? Já.
2: Uhum. Minha filha já tomou três vezes. Quantos
0: anos tem sua filha? Ela tem oito. Oito anos. Uhum. E aí ela tomou quando?
2: A primeira vez foi no Havaí em 2021, uhum. se não me engano.
0: Então, tipo, um ano atrás, só sete anos ela tinha.
2: É, não, 2020 então foi.
0: Seis aninhos.
2: Ela tinha seis pra sete anos, uhum. se eu não me engano.
0: E aí ela falou que queria, você falou, tá bom.
2: Então, eu nunca incentivei. Eu sempre, ela me pergunta e eu respondo. Porque eu acho que eu não tenho que incentivar qual caminho religioso ou espiritual que ela tem que ter. Certo? Ela vê o que eu faço, eu pergunta, eu respondo. Mas é a minha fé. Você acha que eu vou achar errado minha filha seguir aquilo que eu acredito?
0: Acho que você está certo.
2: Não é verdade? Concordo. Quando Vou dar um exemplo que eu dei para você lá em cima. Um católico, ele vai lá e faz o filho ir para catequese. Uhum.
0: catequese.
2: Fazer catequese, é, fazer tudo que tem que fazer, tomar hoste e tudo mais. Às vezes a criança nem quer, mas tem que ir. Às vezes até apanha se não ir, né? E falando da minha época, pelo menos, né? Hoje em dia eu não sei mais como é que funciona, mas antigamente era assim.
0: Hoje não pode bater, a Xuxa falou que não pode.
2: <risos> você briga, uhum. entendeu o seu filho aí? Então é porque você tá fazendo o quê? Você tá falando que seu filho precisa seguir aquilo que você acredita que é ser certo? Uhum. É a sua fé. A minha fé é? Essa, mas eu nunca obriguei minha filha a fazer nada. E outra coisa, eu não dou a mesma dose que eu dou para um adulto para uma criança, obviamente. E não é a mesma graduação também. É bem menos, menos do que isso aqui, do que eu mostrei para vocês. Menos do que isso aqui, uma graduação muito mais, muito mais fraca.
0: Mas aí, qual que foi? Ela Ela foi teve, uma experiência. Você, teve uma experiência. Ela e ela tomou, depois contou pra você? Contou. Ah. Foi lindo demais. Né?
2: Ela tomou, ela dormiu logo na sequência. Ela tava muito nervosa. Antes de começar, ela teve diarreia. Antes de tomar, porque ela tava nervosa. E eu, várias vezes, falei, você tá, tem certeza disso? É isso que você quer? Por que você quer? Mãe, eu senti dentro de mim que eu preciso. Assim, Mas pra quê, filha? Mãe, eu senti dentro de mim que eu preciso. Você... Eu confio em você, filha, mas tem um motivo? Mãe, eu senti dentro de mim. Falei, tá bom. Porque eu sempre falo pra ela sobre ela sentir, ela ser verdadeira e tudo mais, né? Então a gente preparou a cerimônia, coloquei o lugar pra ela. Falei, ela não vai ir, inclusive. A gente tava lá. E ela tomou a dose. Eu dei muito pouco. É muito pouco mesmo. E ela dormiu. E de repente ela acordou e ela falou, mãe, estou com dor de cabeça. E daí eu falei assim, você quer comer alguma coisa? Você... Porque como ela tinha tido diarreia antes de começar a cerimônia, ela pode ter ficado um pouquinho desidratada. Daí eu falei assim, você quer água? Ela tomou bastante água, tomou quase uma garrafinha cheia de água. E eu falei assim, você quer alguma coisa? Ela falou, não, agora vai começar o meu trabalho. Eles vão fazer o trabalho em mim. Eu falei, eles quem? Ela falou assim, depois eu te falo, deitou, se cobriu. E teve o processo dela. Depois ela levantou. No que ela levantou, ela teve um processo espiritual. E depois a força passou né que a gente chama de força ela deu todo lado uma pessoa deu vários conselhos para a pessoa foi assim sensacional sabe é, as mensagens que ela passou para essa pessoa e tudo mais a pessoa contou para gente no outro dia e depois de muito tempo ela falou que estava preparada para contar o que aconteceu e ela falou que Jesus veio até ela junto com alguns médicos e que esses médicos tiraram as memórias ruins que ela podia ter medos e tudo mais e limparam isso nela. E foi isso que aconteceu.
0: Uau.
2: Então foi, foi essa experiência dela.
0: Você recebeu crítica por causa disso? Muitas. Já... Uhum. O que, que a galera fala?
2: Ah, porque isso é responsabilidade. Por que você vai dar para uma criança que não sabe o que quer? Sabe? E eu faço a mesma pergunta. Gente, é minha fé. É aquilo que eu acredito. Então para mim não é errado. Então assim, como eu respeito a sua fé... De que a sua fé é só quem vai ser salvo é quem é da sua religião Ou de que você precisa fazer esses estudos Pra você nascer pra Cristo Nascer pra Deus Ou que você precisa acreditar em tais santos Em tal X, Y, Z Ou que você precisa Como eu respeito vocês Eu espero que vocês me respeitem Sabe? E Mas aí... não é uma coisa assim que eu fui lá Sem nem entender o que tava dando pra minha filha dele. Não Eu estudo isso massivamente Sabe? Eu estudo isso massivamente mesmo, tanto cientificamente quanto espiritualmente. Então eu sei o que eu tava eu sei o que eu estava fazendo com minha filha.
0: E assim, então isso aí já engloba também o que as pessoas falam sobre a sua espiritualidade, sua religião, uhum. né? Ah, essa é, geralmente é a crítica. Que é, no... a
2: crítica principal é ela vem de um lugar que eu acredito que é vendo a ignorância. Certo. Todo mundo sabe que. Esse, eu acho que todo mundo aqui sabe o que significa ignorância, né? Ignorância não é um xingamento. Sim. Né? Então, assim, eu acho que quando a pessoa não entende, ela não sabe o que é aquilo, ela vai falar aquilo que ela, ensinaram pra ela.
0: O que, que ensinaram pra ela, geralmente? Ensinaram que é uma termos...
2: droga. Ensinaram que isso é pecado, sabe? Ensinaram que qualquer coisa fora daquilo que elas acreditam é errado. Às vezes a pessoa não teve nem a experiência de viver qualquer outra coisa. Mas ela aprendeu desde criança que, que qualquer outra coisa é errado. Ela nem sabe o que é qualquer outra coisa. E isso vem de um lugar de ignorância. Não tem entendimento, não tem conhecimento, não se abrir. E quando eu falo ter conhecimento, não tô falando pra pessoa tomar as medicinas. Tô falando para ela entender o que é. Estudar.
0: Só abrir a cabeça.
2: Exatamente. Vai pesquisar, vai além do Google. Vai além da primeira página do Google. Sabe? Se você for pesquisar o que é a hoje, você vai encontrar coisas maravilhosas e coisas terríveis.
0: Isso que eu ia falar com você, que é o meu próximo ponto, mas continua.
2: Então, a, é, eu acho que a maior crítica que eu recebo com relação à medicina, ela vem de lugar das pessoas que não sabem o que é a medicina. Elas não têm entendimento. Elas simplesmente julgam que é aquilo sem. Porque pesquisou numa página, viu uma, um noticiário, e elas acham que sabem o que, que é. Entendeu?
0: E essa parte de. <risos> Ruim. Uma pessoa que fala muito disso é o filho do Chico Anísio, né? Não sei se é, você já viu ele. Falando, é uma né? história,
2: foi a primeira história que eu vi quando fui pesquisar a Ayahuasca. Me e deixou filho terrorizada dele,
0: né? o Filho dele. Existem
2: muitas versões da mesma história. Uhum. Então não tem como a gente falar especificamente dela, porque existem realmente muitas versões da mesma história. Existem pessoas que falam que ele tomou a Ayahuasca sozinho. E foi pro, pra praia, enfim... Tem pessoas que falam que ele tinha tomado há quatro anos atrás... E como ele tinha mudado de vida... Meio que se tornado... Aquilo que a gente chama de... Ar, do arquétipo do bicho grelo, sabe? Uhum. parado de comer carne... Enfim, tudo isso... E as, os pais acusaram que ele ficou... lalezinha por conta da ayahuasca... Existem muitas versões da mesma história... Muitas... Então... Eu não... Não, não, não tenho voz pra falar sobre isso, assim... Sabe mas aquilo que eu que eu disse eu já fiz pesquisas inclusive nos estudos científicos que vocês podem pesquisar de Harvard de várias outras é, faculdades que fazem né é, não existe nenhuma morte comprovada com causa por causa do ayahuasca não existe nenhuma nenhum laudo é, que comprove que alguém morreu por causa de ayahuasca
0: é, no caso ele diz né que o filho dele tomou uhum. e nunca saiu Tipo, você tá falando nessa, nessa uhum. crescente, né? Ele, fala, ele falou que... Não tem que... como, não. É, não. Esse, esse é o que ele diz. Eu vi o, o podcast, um podcast uhum. que ele esteve. Ele falou que tomou e o filho dele nunca saiu. Porque é dele... o filho dele mudou. É.
2: Parou de comer carne, parou de beber álcool. Quis viver da arte dele. <risos> Entendeu? Uhum. Então, assim, brincando, né? Mas é, a, a pessoa mudou. Mas poderia ser qualquer coisa que tivesse causado isso.
0: Entendi. Entendi. Ah, deixa eu ver o que mais o pessoal falou aqui.
1: som da floresta amazônica. O que, que é? O cara falou que a ayahuasca é o som da floresta amazônica.
0: Ah, entendi. É. Yeah. A Jaqueline falou assim, teve alguma circunstância ruim com alguém que fez uso do ayahuasca? Alguém passou, passou real? E, Como assim passou real? Uh, deve ser uh, passou Muito real não, tipo não? alguma... Alguma... Uh, alguma circunstância ruim. E qual circunstância ser tomada no caso que alguém, de alguém passar mal?
2: Então, é, é, é muito... É, não foi muito direta a pergunta genérica, dela, né? É, foi muito genérica.
0: A pessoa tá passa falando. mal, mas é o processo,
1: né? se passa mal, o né? assim, que ela tá falando, acho que é uma convulsão, um ataque nervoso.
0: Ou tipo, a pessoa fica
1: desesperada,
2: P a, assim? a gente chama de perder a mente, tá? Okay. Uh, nas minhas cerimônias nunca aconteceu, graças a Deus. Né?
0: mas já viu? Já? Acontecendo.
2: Nunca vi acontecer também. Eu vi uma pessoa que queria ir embora a todo custo, a gente teve que levar ela para um quarto, né? Ah, calma ela. Eu já perdi a mente é no mesmo? processo. E que,
0: e, explica isso aí, fala um pouquinho.
2: Basicamente isso. assim, eu tomei muito para minha capacidade cognitiva. Meu cérebro falou assim, cara, não tô conseguindo processar isso aqui. É muita informação. Então é basicamente assim, sabe quando você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo no seu computador, ele trava. É, basic... é isso que acontece, mais ou menos. Então, pra... lembra que eu falei que você sabe onde você tá, quem você é, tudo que tá acontecendo? Eu sabia quem eu era, mas pra mim não existia diferença. Olho aberto, olho fechado, tudo era tudo. E quem que
0: via lá de, de fora, o que, que a pessoa via você fazendo?
2: Achava que eu tava, tipo,
0: sei lá, alucinada,
2: sei lá, perdida.
0: Mas você tava se mexendo? Tava, tipo, tô um então ataque? Então eu fui ten
2: tentar andar, eu caí. Ah,
0: entendi.
2: É, eu não queria que as pessoas chegassem perto de mim, eu fiquei muito forte. Então, se as pessoas foram tentar me segurar pra... Pra minha segurança física, certo. né? Eu empurrei as pessoas pra longe. Eu, eu queria experienciar muita informação. Muita informação vindo na minha mente. Então, eu tive essa experiência é, que foi muito importante pra entender quando a pessoa tá, tá no limite dela. Pelos sintomas do corpo físico, né? E foi, foi muito, realmente muito, muito, muito importante pra mim ter passado por essa experiência de perder a mente. Porque hoje eu tenho um filém. É igual quando você, tipo, aprende a dirigir, você sabe dirigir muito bem. Você vê que alguém não tá bem... Você, tipo, você tem um feeling que a pessoa precisa de uma ajuda, entende? É. Então, existe sim casos de pessoas que perdem a mente. Geralmente porque tá drogado e não contou. Tá usando alguma coisa e não contou. Ou porque a pessoa tem algum transtorno e não nos falou. Sabe? Ou porque a pessoa tomou uma quantidade muito alta. Ou porque ela foi num lugar que não é seguro e aquilo não era ayahuasca pura. Isso existe também, pessoas que misturam.
0: Batizando a ayahuasca.
2: Basicamente isso. Então, é, ou às Mas, vezes... eles
0: botar uma vodka ali junto?
1: <risos>
2: Eles colocam outros... Outras, eles colocam psicodélicos. Entendeu? Misturam outras coisas para ficar mais forte. É, como também pode ser que ele tá indo numa pessoa que não sabe o que está fazendo.
0: Então, como os, é que a gente sabe o que aquela pessoa está tá fazendo?
2: Você vai conversar com a pessoa, você vai pesquisar, vai pedir referências, entendeu? Tem um certificado Obviamente, que ela tem
0: que mostrar não?
2: não? Não, não existe uma formação em guia de cerimônias de ayahuasca, não, não
0: sei, eu estou fazendo... Por Mas, exemplo, por você... exemplo,
2: quando a, pessoa da, a primeira vez que eu fui fazer, eu não tinha nenhuma referência. Certo. Certo? Por isso que eu fiz com quem? Com, a com as minhas melhores amigas certo. e com meu ex-marido. E precisava entender como isso funcionava com pessoas que já tomavam a medicina, que já conheciam como a medicina funcionava. E fui lá, né? Em vez de dar uma dose, vamos supor que eu dou 30 no, no, no primeiro, eu dei tipo 10. Entendi. Eu precisava entender como a medicina funcionava, apesar de já ter passado por muitas cerimônias. Então, assim, quando a pessoa for fazer, procure alguém com referência. Se essa pessoa não tem referência, tenta entender porque ela não tem referência. Aonde ela aprendeu sobre medicina? Quantas vezes ela já tomou? É como que foi a experiência dela? O que ela acredita? Qual que é o propósito dela na guia da guia da medicina? Sabe, meu propósito é a evolução da pessoa. Meu propósito é a cura da depressão. Não vou prometer cura, né? Meu propósito é trabalhar a depressão na pessoa. Meu propósito é ela sair dali melhor do que ela chegou e muito melhor do que ela chegou. Esse é meu objetivo. Meu objetivo é esse. Esse é o meu propósito de vida. Auxiliar as pessoas, autoconhecimento, autodesenvolvimento, gestão emocional. Tudo isso.
0: Então, se eu puder tentar descrever o que é o Ayahuasca, para tipo, a sua expansão e para o seu descoberta, a sua evolução é, é uma ferramenta uhum. que te ajuda na sua evolução.
2: É uma ferramenta de renascimento que te transforma de dentro, pra, De dentro fora. pra fora. É uma expansão da consciência, literalmente, naquilo que eu te falei. Você vai ter um entendimento. Imagina que a sua vida inteira, você só acreditou que existe isso aqui. A ayahuasca vai te fazer mostrar que existe isso aqui. Quando você existiu, sabia que existia isso aqui, pra você só existia branco com bolinha. Branco com essa própria, essa, essas bolinhas aqui. Quando você toma o ayahuasca, você descobre que existe o branco com bolinhas. Esse branco com bolinhas, na verdade, é uma xícara que pode muita coisa dentro. E ainda existe um fundo lá atrás escrito em casa podcast. Você consegue entender que seu nível de consciência aumenta muito? Você consegue entender por que as coisas acontecem na sua
0: vida? Você acha que tem gente que usa isso de forma errada? Por exemplo, assim, ah, eu sou um... Eu quero me descobrir, mas eu não quero poder evoluir. É porque eu quero ver coisas que eu vou usar na minha Sempre arte. É, né? Sempre vai ter. Né?
2: Sempre. E a trombeta?
1: O Pedro... Não tem o Pedro? Isso, não? Como é que é? Aqui? A trombeta.
2: Chá de cogumelo? Não. Não sei o que lírio. é trombeta. Chá de lírio? Chá de não sei, trombeta. nunca tomei isso.
0: Mas cogumelo você também tem?
2: Cogumelo a gente também serve, é. é. De uma forma totalmente voltada pro espiritual.
0: É uhum. parecido a, a ideia?
2: De ayahuasca e cogumelo? Não. É diferente.
0: Não é a mesma coisa, não, é, não. tem essa evolução, não, nada,
2: a, né? A, a, o princípio ativo da ayahuasca é o DMT do cogumelo é psilocibina. São coisas diferentes. Ah, mas
0: fala um negócio aqui que a gente entenda. Por favor, então, no português. É.
2: É, um é ayahuasca, outro é cogumelo.
0: Coisa diferentes, com
2: um princípio ativo diferente. O que que o cogumelo, o que que eu, qual que é o meu intuito do cogumelo nas cerimônias? As pessoas tomam o cogumelo, porque a ayahuasca ela vai te trazer muitas informações. Mas informações assim num nível que você não imagina. Aham. Às vezes, dependendo da pessoa, ela fica confusa. Certo? Porque ela ainda não tem um discernimento, às vezes, para integrar pra tudo aquilo. Tudo aqui Exatamente. Isso. Muita
0: informação, agora eu tenho que... É.
2: Uau, e agora? Você sai bem confusa uh -huh. da, da cerimônia, tá? Ah, o cogumelo, ele vem para trazer uma clareza. Eu brinco que a ayahuasca mostra o quê e o cogumelo como. Entende? Mas, assim, a dose que eu sirvo de cogumelo é bem pequena.
0: Mas é, aí você tem retiros específicos Para poder específicos
2: para cogumelo e tem alguns que as duas medicinas, uma num dia e outra no outro. No. Tem retiros e nos retiros, por exemplo, esse que a gente vai ter do feminino, são duas noites de cerimônias. Duas noites de ayahuasca.
0: É, moça. O Pedro falou assim: duvido tomar agora, em, agora na live. Ah, Pedro, para, moça, você é doido. Eu, hein? Eu duvido também.
1: Falei pra ele que eu quero ver ele tomar depois da live.
0: É verdade. <risos> A Jaqueline que explicou, falou assim, se a pessoa precisa ser hospitalizada, nunca aconteceu, como você já falou.
2: Comigo não, mas já existem casos, tipo, a pessoa passar muito mal, ter, sei lá, uma arritmia cardíaca, um cardíaco né, e precisa chamar a ambulância, essas coisas. Por isso que é importante na anamnese que a gente faz, a pessoa não mentir. Não mentir. É, é bem importante. Por isso que a gente pergunta, por exemplo, lá quando a gente manda os documentos pra pessoa preencher, a gente pergunta existe algum caso na sua família? Pais? Irmãos? né? disso, 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 disso. disso, disso um monte de folhas que você precisa assinar e responder. Pra gente verificar se você pode fazer Eu Ayahuasca ou não ou se você tem necessidade de um aval médico. Entendi. A Ayahuasca não é brincadeira.
0: Pergunta se ela trabalha com... Peiote?
2: Não, eu não sirvo peiô, -oh, mas o peiô -oh é um chá feito de cacto, muito comum aqui nos Estados Unidos, muito, muito, muito mesmo, né, pelos nativos americanos, e ele também tem um princípio ativo nele, eu não vou saber falar porque eu não estudo sobre o -oh, peiô, mas ele também tem um princípio ativo nele, só que ele é mais suave.
0: Foi o Jonathan que perguntou. Magno, um abraço, querido. Aqui. Ah, <coughs> Preconceito de outras, outros líderes religiosos? Já ouviu falar alguma tem, coisa?
2: Tem, tem, né? É normal. As pessoas acham que é errado.
0: Uhum. O povo acha que é uma coisa pagã que você vai pro inferno? Uma é, coisa do, do tem demônio? Tem pessoas
2: que acham. Assim, as pessoas vão achar que é, ou é droga. Ou elas vão achar que. Pessoas que não, não acreditam, né? Que acham errado. Ou que é alguma coisa demoníaca. Uhum. Né? ou que é alguma coisa do mundo.
0: Mas não vai uns, um pessoal de igreja lá, não, escondido? Vai.
2: Hum. Vai bastante, inclusive. É mesmo? Uhum. Já tive ex-pastor, já tive pastor, já tive família evangélica.
0: Tá, mas ele chega lá e fala o quê?
2: Então, é... vou, vou contar um caso específico.
0: Conte-nos um caso, então, específico <risos> para nós, Maia.
2: Teve uma pessoa que ela foi participar de um dos meus retiros pré-pandemia, e essa pessoa teve uma transformação muito grande na vida dela um rapaz super jovem teve uma transformação muito grande na vida na vida dele né e então assim quando eu lembro que quando ele chegou né a gente acompanha por alguns dias tá ali sempre em contato e essa pessoa falou assim para mim nossa meus pais não estão acreditando estão achando que é só porque, tipo, porque ele teve uma briga dentro de casa antes de fazer né? uma briga muito forte porque a família inteira evangélica inclusive ele era evangélico e o que aconteceu foi que depois dessa briga ele voltou transformado Diante de tudo que ele viveu na cerimônia, né? Foi, foi duas noites de cerimônias também aquela vez que ele participou.
0: Ele nunca tinha feito e já vai pra duas. Pum. Uhum.
2: É. É hein? Ele voltou pra casa, transformado e tanto que a família falava que isso era só tipo. É só agora que acabou de chegar. Pão de palha. Isso. O que aconteceu? Um ano e pouquinho depois, quase um ano e meio depois, a família, o pai, né? E a mãe vieram me procurar. Na verdade, ele falou assim: oh, meus pais vão te procurar. Aham. Uhum. Eu falei, uai? Daí ele falou, deixa eles falar para você, você não vai acreditar. Daí os pais dele vieram me procurar e eles alugaram uma casa. E foi os, os pais dele e os três irmãos dele. E eu fiz cerimônia em todo mundo. Eles pediram para que né não divulgasse, porque eles são evangélicos.
0: Família, não, sacanagem.
2: <risos> eles são evangélicos, né? E tiveram essa experiência, porque eles viram que perdurou a transformação. A pessoa era viciada em drogas e várias outras coisas.
0: Você tem contato com eles ainda? Uhum. E, uhum. e por onde anda eles?
2: Eles fizeram essa vez, depois passou, acho que. A, veio, veio, tipo assim, a, a, eu voltei pra cá porque eu fui morar na Flórida. A pandemia tá bem mais leve agora, né? Já, já não tem mais pandemia, vamos dizer assim, aqui nos Estados Unidos, pelo menos não vejo mais isso. E eles me procuraram pra fazer de novo, agora em dezembro.
0: Fizeram.
1: Uhum.
2: Só que daí só foi o, o, os pais.
0: E o menino tá bem?
2: Ele tá nem mora mais aqui.
0: Entendi.
2: Foi viver a vida dele.
0: Brasileiros.
1: São brasileiros. Uhum. O Júnior está querendo achar quem é, né? Você tá aí, ó. Brasileiro. <risos> mora onde? Dois. Com endereço. Telefone. Entendi. Tu... CPF. Nossa, <risos> de... E
0: de Como também
2: nome? tem empresário que vem fazer, né? Como também tem gente famosa que vem fazer. Então tem de tudo.
0: Eu pedi por o nome do famoso, ela não tá querendo dar, gente. Eu pedi qual é o famoso tá tomando aí, ó. <risos>
2: Assim como tem gente que não libera direito de uso de mágica, a gente faz. A gente tira foto, enfim, né? Dos retiros, a gente tem que, tem que respeitar, né?
0: Não, sim. Gente, deixa o like, se inscreve no canal, por favor. Deixa o like, se inscreve no canal. Quem coloca o arroba da, da Mai pra mim outra vez, segue a Mai lá. Se você quiser saber de preço, se você quiser saber de, de agenda, quiser. Ela posta várias coisas lá. São.
2: Eu tenho o Savannah Healer, que é um Instagram mais antigo que eu tenho, mas lá eu não falo muito sobre medicinas, porque é mais sobre meu trabalho terapêutico né, e os meus cursos. É, apesar de que eu tenho muito conteúdo de qualidade lá, sobre meditação, respiração e tudo mais, inclusive tem lá uma live com um neurocientista, falando sobre a Ayahuasca especificamente. E agora, é, há pouco tempo, eu abri o Savannah Healer Retreat,
0: Ponto retreat. Né?
2: É, que esse é especificamente para falar sobre medicina. Então tem alguns posts falando sobre ayahuasca, sobre é, rapé, sobre cambo, sobre bufo, sobre várias
0: medicinas. Bufo? A gente não falou dessa.
2: Né? Bufo é uma medicina que é o DMT, só que ele é do sapo. É um sapo que eles Vocês tiram. Vocês gostam
0: do negócio do sapo, né, gente?
2: <risos> é outro sapo, não é o mesmo. E esse, esse sapo eles tiram uma secreção também do sapo, cria-se uma resina e essa resina ela é, é, é fumada também. Existem pessoas que fumam Existem pessoas que, se, que aplicam né, o bufo fumando. Só dão o... A é, Pipe, acho que fala.
0: Uhum.
2: É, cachimbo, você fuma. Ou se não, o guia fuma e solta a fumaça em você. Cara. É, tipo isso. Existem essas duas formas de aplicação que eu conheço, tá? E você tem um processo também. Só que ele é super rápido. 20 minutos. Bem rápido.
0: O que, que é isso aqui? Eu, na minha cabeça, antes de pesquisar, sei lá, antes de... de eu começar a assistir podcast de falar de uh, ayahuasca, eu achava que a, a ayahuasca era feita dentro de uma, uma, uma cabana, uma oca, muito quente e tomava aquilo e ali era muito quente e tinha esses, uh, os, os mantras. O que, que é isso? Eu, eu tava viajando?
2: Existe coisa chamada Temazcal. Ah. que é feito dentro de um espaço que parece uma oca, uma redondinha assim
0: uhum.
2: e dentro tem, é muito calor é uma sauna muito, 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 muito muito, muito, muito quente
0: e você toma alguma coisa? tem
2: gente que toma, tem gente que não toma não é necessário tomar nada que você que vai é que eles tomam? tem gente que toma ayahuasca tem ah. gente que toma outras coisas depende muito de quem vai aplicar em você temascal, se eu não me engano a origem do temascal é mexicano se eu não estou bem enganado, é muito forte o é um negócio
1: não sei se você falou mexicano, me lembrou aqui. Não sei se são peruanos. Me ajuda. Uh, que tem esses rituais xamânicos que a galera também toma um chá. Que eu não sei te falar. Se eu me der dois minutinhos aqui, eu consigo dar um Google. Que é a galera que.
0: Eu acho que é do Peru.
2: No Peru, toma a ayahuasca.
0: É, é, é ayahuasca. Eu pensei também. que tivesse. É, eu achava até que era. Uh, tivesse nascido, né? Tivesse né, descoberto a ayahuasca no Peru. Mas é, mas na não que é na floresta amazônica. Na floresta amazônica. Terminou?
1: Eu vou dar uma olhada aqui. para tá, dá uma que pesquisada.
0: Aqui. aqui, o Gusmode, ele falou. Eu já participei 18 vezes por estudo da expansão da minha consciência. Todas foi transformadora e única. Você entende que todas as, todas as religiões é um só pedacinho do grande criador. Uhum. Foi o que ele escreveu. Gente, deixa o like, se inscreve no canal, por favor.
2: Façam perguntas. Façam
0: perguntas aqui, que agora eu tô respondendo todas as perguntas pra ela. E... Você falou todas que você usa Todas as, as medicinas que você usa e que você estuda São essas aqui
2: uhum. é, eu tô, uh, Então, as medicinas que Primeiro A maior tecnologia que o ser humano possui É o processo De consciência alterada Que pode ser acessado por uma coisa muito simples Que é a meditação
0: uhum.
2: Os meus primeiros processos de alteração de consciência Sem uso de nada Foi com a meditação É a nossa maior tecnologia que a gente, a gente tem, tá? Então, eu uso meditação nos meus retiros, né, pra você se conectar é, com o seu animal de poder, com sua criança interior, com, enfim, com aquilo que você precisa se conectar. A gente utiliza a ayahuasca, o rapé, a sananga e cacau também. Cacau é o cacau mesmo, sabe? 100% cacau. É isso, a gente a faz um chá. fruta mesmo. É, a, da fruta a gente cria o 100% cacau, que parece um chocolate, mas ele é só Forte. cacau. Porque eu não sei se você sabe, chocolate é o cacau com açúcar e gordura. Certo. Então, por exemplo, o chocolate branco nem tem cacau.
0: Uhum.
2: É só açúcar e gordura. Então, é, o cacau é 100% cacau. A gente, faz, a gente chama de fazer um rezo, que a gente coloca a intenção, o propósito e prepara ele com uma intenção. A gente faz um chá e a gente toma. O propósito do cacau é expandir o chakra o cardíaco, o amor incondicional. Né? Ele também é. O cacau existe em muitos lugares do mundo, mas a cerimônia de cacau é muito forte no México. Né? Até tem uma deusa específica do cacau. Ah, então, assim, as principais medicinas que a gente utiliza é, são essas, tá? A rainha da noite é, sem dúvida nenhuma, ayahuasca. É a rainha, assim... A principal medicina, porque é o trabalho mais forte O trabalho mais longo, o trabalho mais profundo E mais transformador Mas todas as outras medicinas são extremamente importantes tá? Ajudam, né? Uhum. E, e é muito engraçado O Gusmonde, que falou que já fez 18 vezes Ele fez a primeira vez comigo Em 2020, se não me engano
0: Nossa, 2020 até agora fez 18 vezes É, ah. ou
2: 2019 ou 2020 Ele me corrige aí se eu estiver errada
0: o pessoal
1: da União acho que vai toda semana, meu Júnior.
2: Eles fazem uma vez por semana. Pessoal o quê? Cada 15 dias. A União? União vegetal. O dever.
1: Ah, eles entendi. tomam uma vez por semana, eu acho. Ou, ou até mais. É? Você uhum. tá falando que o menino tem dois anos e já tomou e 18 dois, né, entendeu? É uma vez Tem que ser por semana, 52, e, vezes, tá até, é eu ele, 104 já. tá até anos. comedido.
0: Tá, é verdade. Tá segurandinho. E aquela outra parada, quer falar, não? Cada <risos> ali é boa, hein?
2: Ele já quer sair do assunto, ó.
0: Tá bom, então da próxima vez você fala, então. Ah, eu quero agradecer a galera. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Porque a gente, né, deu uma explicada boa no Ayahuasca. O que, é que você acha?
2: Então, eu acho assim que o mais importante, antes de qualquer coisa, é se você sentir o chamado para participar da cerimônia, tá? Não faça por modinha, porque seu amigo tá fazendo. Óbvio que você ir para conhecer o novo também não é errado, não é pecado, né? Como a gente fala. Mas tente entender porque você tá indo para uma cerimônia. Tente fazer uma cerimônia com alguém que é de confiança. É muito importante você estar num lugar que você se sinta seguro. É muito importante você estar se sentindo seguro. Porque você fica num estado muito vulnerável. Você sabe o que está acontecendo, sabe quem é. Você sabe tudo, gente. Você não fica louco. Não é isso que acontece. Mas é muito importante a gente fazer isso com alguém que a gente confie. Com alguém que a gente se sinta seguro. E com alguém que a gente saiba... Qual que é o propósito daquilo, né? É, busque entender se você tem qualquer doença ou qualquer outra coisa que possa ser um, algo que chame atenção, um red flag, sabe? Alguma é coisa que te, às vezes não vai te impedir, mas precisa ter um, um prepar, uma preparação muito maior do que só se inscrever e participar, né? Uh, converse com a pessoa que vai fazer o servimento Que é a pessoa que vai abrir a mesa A pessoa que vai servir a ayahuasca para ver se você está de acordo com a forma que vai servir Que não adianta, por exemplo Quando eu fui fazer para essa família evangélica Obviamente que eu não fui é, eu, eu, eu respeitei a crença deles Então, por exemplo Nas minhas cerimônias toca A gente é universalista Então eu toco músicas xamânicas Que é os índios cantando mesmo A música de umbanda. Tem tudo, né? Desde que seja dentro do propósito do amor e da cura. Mas eu não vou fazer isso com uma família que não concorda com isso. Por que, que eu vou colocar isso? Eu tô sendo desrespeitoso. Vai colocar um Aline
0: Barros, então, pra tocar.
2: Vai ser desrespeitoso com eles. Então, o que eu toquei foi músicas xamânicas. Músicas que não estavam falando especificamente de religião. Estavam falando sobre amor, transformação, cura. Ou músicas evangélicas, louvores. Que, inclusive, nas minhas cerimônias tem. Tá? A gente coloca música evangélica também. Então é, busque entender se essa pessoa consegue ter essa compreensão, se o jeito que vai ser guiado a cerimônia tá de acordo com aquilo que você pode aceitar. Então, por exemplo, assim, a gente tem cerimônias em que eu pergunto, gente, nós temos, às vezes, vai gente, vai todo tipo de gente que vocês imaginarem.
0: Não só brasileiro.
2: Não, vai americano também. Vai, vai, vai todo tipo de gente que vocês imaginarem. Desde o pagão ao, ao super religioso, a, ao ateu, aquele que, que é de gordo. Gordo, magro,
0: gay. Tudo que você hétero, imaginar. tudo.
2: Tudo que você imaginar nós temos lá, tá? Tá? Eu sempre pergunto, existe alguma coisa que vocês não estão de acordo? Porque, por exemplo, vai alguém que é da Umbanda, do Candomblé? Eles têm um processo de incorporação. Eles recebem entidades. né? Ah, né? Então, eles não. Naturalmente, na religião ah, deles, tá. eles recebem. Ah, tá. Eu pensei que lá... Daí, por exemplo, assim, tem alguma coisa? Porque nós temos irmãos aqui hoje, né? Temos irmãos que eles... É...
0: Praticam uma eles, religião. Eles
2: praticam essa religião e pode ser que eles tenham um processo de incorporação durante a cerimônia. Certo. Tá tudo bem pra todo mundo? Se alguém falar, pra mim não tá ok... Eu vou falar, tudo bem. Eu vou lá, converso com essas outras pessoas e falo assim, tá tudo bem se você ter esse processo de conexão com sua entidade, que seja no seu lugar, quietinho, porque tem algumas entidades são mais barulhentas, né? Então, o acordo espiritual que a gente tem é X. Tá tudo bem pra você? Tá tudo bem. Então, assim, a gente se respeita muito durante o processo. Outra coisa muito importante, a gente não, não aceita invadir o espaço um do outro. Então, por exemplo, assim, a gente deita em circo. Não é ok eu ir lá e mexer com você. Vou, eu tô aqui deitada eu sinto que eu tenho que dar uma mensagem pro marrom, vou lá falar com ele. Não, não é ok. A gente não sabe o que a pessoa tá vivendo, qual que é o processo que ela tá vivendo, o que que é aceitável pra ela ou não. Segura,
0: amanhã você fala pro coleguinha.
2: Exatamente.
0: Essa exatamente. mensagem você guarda pra amanhã. Pega aqui assim, ó. Psh,
2: amanhã, amanhã você fala.
0: Um coleguinha. Hum? Mesmo que tenha ido com você.
2: Mesmo que você, às Isso. vezes até vai o casal, a gente separa o casal, um fica aqui, outro fica lá. Pra cada um tem a sua. Seu processo. Seu processo. Uhum. É, e procure um lugar, novamente, a gente, procure um lugar de segurança, assim como qualquer lugar no mundo, existem coisas que não são legais né? dentro de igreja, dentro de religião, dentro de escola, dentro de casa. Uh, pode existir pessoas que estão trabalhando com o sacramento, que é a ayahuasca, que também não são pessoas do bem. Existe possibilidade. Existe, com certeza existe. Como você mesmo falou, tem gente que toma pra for fun. É. Então, assim, depende muito de onde você tá indo. Busque um lugar que, tipo, que te faça sentir seguro. Pergunte. Pergunte, pergunte, pesquise. E tente buscar é, se acho se ayahuasca é pra você. É uma experiência que, se eu pudesse falar, todo mundo deveria ter uma vez na vida. É. Sabe? Mas a gente Só cagão, sabe.
0: mas às vezes, quem sabe, né? Tem um rapé aí, Não quero.
2: <risos> Depois, se você desliga as câmeras, eu aplico nele eu gravo pra vocês, gente.
0: <risos> Bastidores.
2: <risos> é, se permitam, a ayahuasca transforma vidas. O que eu falo pras pessoas assim: mas o que, que você As pessoas querem que a gente prometa coisas. Você fala assim: ó, a única coisa que eu posso te prometer é que você vai morrer. Você vai renascer uma outra pessoa.
1: Nossa, que ah, promessa simples, hein? Mas o
2: fulano de tal, ele tomou e ele não é uma pessoa legal. Tudo bem, escolhas dele. Mas ele teve a oportunidade de se transformar. Né? Então, assim, é isso, sabe? Vá com o coração aberto. Siga as instruções do guia. Leve a sério. A ayahuasca não é brincadeira, não é for fun. A ayahuasca não é droga. A ayahuasca não é... Uh, nada não é do mal, a ayahuasca vem para transformar. Não é à toa que a ciência está tentando liberar o uso de ayahuasca para uso terapêutico contra a depressão, toque e várias doenças de, degenerativas. Tá, então a ayahuasca é a força da natureza. Não é à toa que é utilizada há milênios, né, pelas, pelas tribos nativa na, na, da Amazônia. É, não é à toa que ela vem curando pessoas há muito tempo. Não é à toa que a gente tem depoimentos incríveis de pessoas que viviam anos da depressão severa e que hoje tem uma vida na normal, natural. Pessoas que eram viciadas em drogas pesadíssimas que hoje não são mais. Pessoas que bebiam todos os dias, estavam indo para um quadro de alcoolismo e hoje também estão moderados. Pessoas que melhoraram seus relacionamentos, que salvaram as suas famílias. Então, pessoas que se compreenderam e entenderam, de repente, até que estavam dentro de um relacionamento que precisava terminar, que era abusivo, que não era o melhor pra si. Então, a eu acho que ela vem, ela fala o que você precisa ouvir, ela não fala o que você quer ouvir. Isso é muito importante a gente saber. E é isso, eu acho que a eu acho que ela é uma mãe que te ensina, mas te ensina aquilo que você precisa aprender, não o que você quer. E as outras medicinas estão aí para auxiliar, né? Nesse processo.
0: Eu achei incrível, Kim. Muito bom, não sei se você tem coragem, mas eu achei incrível.
1: Eu fiquei com uma dúvida. Eu, eu fiquei filho.
0: curioso, não é, vou mentir. Curioso,
1: sem dúvida nenhuma. Eu fiquei com uma dúvida rápida aqui, se você me permitir. Sim. Quando a pessoa tem um entendimento ah, religioso, ah, que seja espírita, umbanda, que puxa para esse lado um pouco mais espiritual, eu acho, facilita... Ajuda. É legal. Agora. O desenvolvimento
2: facilita muito. Boa pergunta. Tem uma religião que se chama Umbandaime.
1: Gente, <risos> misturaram o negócio aí. Ó. É, Umbanda,
2: é Umbanda
0: com, com ayahuasca.
2: Da... Uhum. Exatamente. É Umbandaime. então é um trabalho muito bonito de desenvolvimento espiritual dentro da religião, né? Da, da Umbanda, mas com as filosofias daimistas, vamos dizer assim. É bem bonito mesmo, sabe, o processo deles. Você assim. sabe
0: o nome do, do, do cara que que fundou o Santo Daime?
2: O Mestre Irineu.
0: Mestre Irineu, era aí que eu ah, queria lembrar. Não entendi.
2: É, Mestre Irineu levou a medicina, né? Tirou da floresta, levou pro homem branco, vamos dizer assim. Somos, sou muito grata à figura dele. Não sigo o Daime. Uhum. Não combinou com a Maiara. Maiara é uma pessoa que gosta de liberdade. E o daime é, um, é muito rígido. O daime que eu frequentei, tá? Dizem que hoje em dia é diferente, mas o daime que eu frequentei, o daime que eu conheci.
0: Muito ortodoxo.
2: É bastante, você está na força não, tem não hora para levantar
0: ainda que tem que hora para levantar,
2: hora para sentar o lugar que podia isso, o lugar que podia aquilo
0: a doutrina era muito é
2: muito forte, Deus. eu não estava preparada para aquilo, então eu não sou, da, não sou do Daime mas eu sou muito grata ao a, a, mestre Lineu, né que trouxe e apresentou isso pro homem branco, ele que ele somos divulgou, nós né? ele divulgou, uhum. né é. graças a ele, né existe hoje uma forma de a gente levar isso para para todo mundo... Literalmente mais fácil. pro mundo. É, literalmente pro mundo, exatamente. No Brasil, inclusive, as pessoas também precisam ter uma licença para poder praticar, né? A gente sabe como, como no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, não é todo mundo que tem. Mas uh, é necessário, tá? para você poder servir o Daim, a Ayahuasca no Brasil, você precisa ter essa licença religiosa para poder praticar. Como aqui, né? Aqui também.
0: Ah... Um... Eu acho que aquilo que você falou, então você procurar um profissional, né? Ou, não sei se o nome é profissional, mas assim, igual você falou, a pessoa assim, você, você pergunta, tem um, um formulário que a pessoa preenche. Uhum. É pra ah. participar,
2: existe uma, uma entrevista uhum. prévia com essa pessoa, onde eu vou fazer algumas perguntas, uhum. as perguntas principais, ela me respondendo essas perguntas principais, eu envio um outro formulário pra ela mais detalhado, ela vai me responder tudo aquilo. É, eu vou analisar esse, esse formulário e ela vai estar tá apta ou não a fazer. Daí depois ela assina um outro termo, né? Que a gente chama um que é Aceitando os nossos termos, liberando direitos de uso de imagem, que a gente faz, tira foto, faz vídeo, né? Então, é tudo isso. É, é, é bem sério.
0: Então, eu acho que isso aí a pessoa já, já diz alguma coisa pra pessoa. Uhum. E aí o lugar também, né? Tipo, não é qualquer lugar. Tipo, ela ah, vem aqui no fundo de casa que eu vou, vou fazer... Esse... Pra você, é, entendeu? Assim,
2: depende muito, vamos supor, se você é um servidor que tá começando agora. É difícil, no começo, achar. Você não tem aquele feeling de onde que dá pra fazer, onde que não dá. Então, eu quando comecei, já comecei fazendo é, no meio da natureza, né? Alugando casa e tudo mais. Mas tem gente que começa em casa, na sala de casa, sabe? Então, assim, tá tudo bem. Desde que seja feito com cuidado, com segurança, com respeito.
0: Sim, eu tô dizendo, tipo... Se eu fosse colocar... A minha vida... Né? Uhum. Ah, eu tô dando o exemplo do seu, né? Tipo, não é em qualquer lugar que você não. faz... Você tem todo um formulário que a, pe uhum. que a pessoa preenche, uhum. né? Então tem um histórico... Que você tem... Tem fotos, tem palestra... Tem isso, tem, tem aquilo... Então acho que procurar alguém... Gabaritado é muito importante... A sua filha. É muito importante... Uhum. Ah... Porque não é, não é, igual você falou, não é brincadeira. Não, não é pra brincar.
2: Não. Gente, nenhuma... Oi, filha. Nenhuma mudança de vida é brincadeira. Você literalmente vai mudar a sua vida. Depois da ayahuasca, nada que existia existirá mais. Nada que você conhecia vai ser do mesmo jeito. Tudo se transforma. Tudo mesmo. É, é uma experiência única. Única e transformadora. E muito séria isso aí
0: quero te agradecer obrigada mais uma vez eu curti demais Na próxima vez a gente
2: fala sobre exorcismo tá bom
0: meu Deus ela falou o nome <risos> não mas aí depois você vai ter que voltar mesmo eu ter que voltar para contar outras histórias porque ela tava me contando lá em cima eu falei assim não calma tem que falar isso lá embaixo
2: aí ah, eu acho que é uma é um expansor de consciência né mas a gente trabalha eu trabalho como terapeuta enfim com outras coisas há muito bastante tempo também
0: ah, né é, a gente podia ficar aqui cinco horas, mas para podcast a galera não retém muito se passar tipo de duas horas. Uhum. Então eu tenho que te trazer, igual você falou que depois a gente pode voltar com a, você falou que quê? com sua amiga.
2: É para a gente falar sobre como funciona o processo de abertura de uma igreja, como é que funciona toda essa parte.
0: A gente marca antes uhum. de você ir embora a gente marca isso aí, entendeu? Uhum. Um pouquinho mais para frente e a gente volta e fala sobre isso também. Perfeito. Te agradecer mais uma vez. Gente, obrigado pela presença de vocês. Amanhã temos podcast. Quinta-feira temos podcast. Kinzinho, obrigado. Tamo junto, tamo juntas. Isso aí, gente. Deixa o like, se inscreve e se inscreve no, no, uh, no Instagram da Mai também, quem vai deixar o arroba dela e, todo, e toda a informação tá na descrição do episódio.
2: Perfeito. Muito obrigada pela oportunidade de trazer um pouco de conhecimento para a comunidade brasileira que a gente tem aqui. Eu acho que o mais importante de tudo isso não é nem a pessoa ir tomar a Eowasca, é a pessoa saber que existe essa abertura, essa possibilidade na vida dela, né? E quem quiser saber um pouquinho mais, pode mandar mensagem no Instagram que eu respondo, às vezes demora um pouquinho mas eu respondo. Savannah Healer, é, é, ou Savannah Healer da Retreat lá no ponto ah. é, Retiros, né? Ponto Retreat, vai ter Depoimentos, lá tem imagens dos nossos retiros, lá tem posts informativos. Tem bem pouco conteúdo porque é novo, né? Eu senti de criá-lo agora, mas no outro, no que é só Savana Hiller, tem muito conteúdo para vocês explorarem lá, tanto sobre respiração, meditação, plantas de poder, autoconhecimento, gestão emocional. Que é importante a gente manter o nosso ser como um todo em equilíbrio, né? Novamente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês.
0: obrigado demais. Fala muito bem, né? é isso aí gente, um beijo pra vocês boa noite